0: Mais bonsoir à tous et à toutes. Euh, je, suis, euh, je suis heureuse, euh, merci pour l'invitation, je suis heureuse d'être euh, ici donc, euh, ce soir. Je suis donc Jasmine Lebert, je dirige le 3BICEF Aix-en-Provence, euh, dont je vais vous parler ce soir euh, à partir donc de, de cette invitation qui m'a été faite et, euh, et j'en remercie euh, le séminaire Design Whisker, Antoine Fenoglio et Cynthia Fleury qui m'a été faite à parler de climat de soins. Donc je vais vous parler de climat de soins à partir de l'expérience du 3 bicef euh, qui est donc un, un centre d'art au cœur de l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, le centre hospitalier Montpérin, qui pratique depuis 40 ans des formes d'interdépendance insolites euh, entre l'art, le soin et la vie, et qui, selon moi, porte un projet qui euh, est d'une certaine manière en lien avec la pensée du philosophe pragmatiste américain John Dewey, euh, et notamment une part du projet de société qu'il évoque dans « Art as Experience euh, » en 1934, où il est question de la nécessité de lier organiquement la création et le travail des artistes euh, à d'autres sphères de la vie publique et sociale, à partir de, de véritables réciprocités. En lui donnant un rôle majeur, donc la question de la valeur, voire de l'utilité, je reprends toujours les termes et la terminologie de oui de l'art est posé au sein d'une société à partir donc de la capacité d'émancipation dont il est porteur et donc de possibles transformations de la société par l'art, ou transformation de l'art par la société. Ce qui nous amène donc avec, à une hypothèse qui serait celle de créer des communs artistiques avec laquelle il devient possible donc de penser des formes actives de continuité au sein du corps social. Alors la notion d'interrelation entre le soin et toutes les facettes de la vie, incluant la vie sociale, elle est aujourd'hui considérée comme essentielle pour le maintien de la santé. On estime aussi aujourd'hui désormais qu'une personne sur cinq est amenée au cours de sa vie à connaître un trouble ou une fragilité psychique, donc la vulnérabilité concerne toute la société. De nouvelles solidarités apparaissent aussi, de nouvelles formes d'entraide, de soutien, de collectif. Et d'une certaine manière, l'expérience du 3BICEF en a été un peu. Pré... Enfin, voilà, moi je la vois comme une sorte de mouvement précurseur avec un projet particulièrement atypique. Donc le projet du 3BICEF s'est défini de manière empirique à partir de la question de l'attention à l'autre, de l'intérêt pour l'altérité, de la valorisation de la singularité et il a construit dans la durée une sorte de laboratoire pour une approche relationnelle de la création artistique euh, Il invite à d'autres relations entre fragilité et force en immersion dans le contexte de soins avec lequel il interagit au quotidien. Alors, je vais vous parler d'abord de l'histoire, parce que euh, l'E3BICEF est un projet atypique qui est vraiment né d'une expérience, celle d'un projet pilote expérimental, artistique et de soins alternatifs, donc au cœur de l'hôpital psychiatrique Montpérin, je vais vous parler ensuite du centre d'art, vous décrire son, ses missions, son fonctionnement, ce qui s'y passe. Je vous parlerai ensuite d'hétérotopie et d'espaces autres qui ont profondément à voir avec le projet du 3 BICEF. Et puis je reviendrai ensuite sur 40 ans de partenariat entre le centre d'art, le lieu d'art devenu centre d'art et l'hôpital et comment imaginer de nouvelles modèles d'alliance entre art et santé. Tout d'abord, donc le projet atypique du 3 biceps qui est donc né d'une expérience. Alors, centre d'art contemporain euh, pluridisciplinaire en art visuel et en art vivant, le 3 biceps donc est un lieu de résidence d'artistes qui est situé dans ce centre hospitalier psychiatrique Mont Aix-en-Provence qui euh, fut construit dans la seconde moitié du XXe siècle euh, suite à la loi de 1838 qui crée les asiles et le statut des aliénés, avec un asile par département à partir de 1859. L'hôpital lui-même a été construit donc, entre 1867 et 1880. Euh, L'enceinte a été ajoutée plus tard, euh, construite par les patients eux-mêmes en 1899. De la maison des insensés, dont on trouve des traces, Aix-en-Provence au XVIIe siècle, à l'asile public autonome du XIXe, la longue histoire de la relation entre euh, les fous, les marginaux et la cité est donc un tournant majeur au 19e siècle avec l'émergence donc d'un cadre juridique qui vient d'une politique d'abord du maintien de l'ordre les asiles mis en place par la loi de 1838 dépendent du ministère de l'intérieur et il faut attendre 1938 pour qu'ils deviennent hôpitaux psychiatriques et soient rattachés au ministère de la santé aujourd'hui l'hôpital Montperrin est un vaste centre hospitalier de 17 hectares en plein cœur de ville d'Aix-en-Provence ce qui n'était donc pas le cas évidemment au 19 siècle, il était donc dans un quartier périphérique, il a été évidemment aujourd'hui complètement et pleinement absorbé donc par, euh, par l'accroissement la, urbain et il est en, en plein cœur de ville aujourd'hui à deux pas donc de, la, de la gare routière d'Aix-en-Provence et à 10 minutes du cours Mirabeau. C'est aussi un, un, un programme architectural donc très vaste qui s'inscrit aussi dans un dans un programme paysager et euh, il ressemble euh, aux hôpitaux psychiatriques qui, euh, donc, un par département, ont été construits euh, dans, dans toutes les villes de, de, de taille moyenne en France euh, au XIXe siècle. Aujourd'hui, le centre hospitalier Montperrin euh, dessert un bassin de population de 500 000 habitants donc, qui correspond à tout le nord des Bouches-du-Rhône, avec donc, une activité intra-hospitalière et une activité extra-hospitalière avec donc, euh, des structures réparties sur tout le territoire au plus près des habitants. Le 3-bicef est donc euh, né euh, d'une histoire très particulière que je vais vous raconter, qui est donc euh, la fermeture du pavillon de force pour femmes. Donc, 3-bicef, c'est le F de femmes, usage qui a été donc, euh, comme tel jusqu'en 1982. Donc, c'est le 3-bicef, un lieu d'art de, de mémoire et d'hospitalité qui est au cœur de l'hôpital depuis quatre décennies, donc cette, dans cet ancien pavillon de force dont il a repris donc, le nom originel. On peut donc dire que l'existence, l'histoire et le projet de ce centre d'art atypique sont intimement liés à l'histoire de l'hôpital Montperrin et aussi à l'histoire de la psychiatrie en France et en Europe. L'aventure d'un lieu d'art et de soins expérimental naît suite à la fermeture définitive du pavillon de force pour femmes, donc en 1982, en même temps que le 3 bis H, donc pavillon de force pour hommes à, la même, à peu près à la même période. C'est une histoire qui est assez longue, l'histoire de la fin des pavillons de force, donc des pavillons d'enfermement, qu'on appelle aussi des pavillons de loge, donc des pavillons à cellules, concrètement. Euh, la circulaire donc, qui met fin aux pratiques asilaires date de 1960, elle ne devient loi qu'en 1985, euh, et ces pavillons ferment souvent avec difficulté, comme si l'on peinait à envisager un devenir, en fait, pour les, pour les personnes... Qui, euh, qui était enfermé, donc euh, qui était appelé agité. Donc euh, c'était un pavillon où vivaient une cinquantaine de femmes dites agitées, avec un autre pavillon pour femmes qui lui était attenant, qui lui est toujours attenant, le pavillon Guiraud, un pavillon aussi pour femmes où étaient enfermées des femmes agitées. Donc pas un pavillon de loge, pas un pavillon à cellules, mais aussi un pavillon de femmes. Et donc ces deux pavillons laissent évidemment des espaces qui deviennent vacants, euh, restructuration de la psychiatrie en France, la sectorisation organise le soin ambulatoire sur le territoire au plus près des habitants et on cesse enfin de pratiquer l'enfermement carcéral. Un projet donc qui est né, donc voilà une image de l'intérieur, vous voyez donc effectivement cette architecture euh, euh, avec euh, ses caractéristiques qui sont les mêmes que l'architecture carcérale, donc avec un, un long couloir panoptique et panacoustique. Et vous pouvez apercevoir donc une des deux cellules qui ont été conservées pour l'architecture mémorielle, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc En 1983, ces espaces devenus vacants, un jeune interne en psychiatrie, Jean maviel se voit confier les clés des pavillons, dont le pavillon Guiraud, attenant, pour lequel il propose un projet pilote. Il s'agit donc d'inviter des artistes en art plastique d'abord, rapidement en art vivant, ensuite, à investir les espaces afin d'y travailler en ouvrant quotidiennement la porte de leur atelier. Pour les patients, pour les personnes hospitalisées, mais également pour les personnes de l'extérieur. Ce, ce projet n'est pas porté par Jean-Marie seul, il est aussi porté par un artiste, Jacques Emery, enseignant à l'école supérieure d'Aix-en-Provence, et rapidement rejoint par d'autres personnes habitants de la cité qui forment donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un collectif citoyen, soignants artistes, habitants qui se constituent eux-mêmes rapidement en association. Euh, L'association ENTRACT, qui est la structure juridique qui porte toujours le projet du 3BICEF aujourd'hui, est formée et créée euh, en novembre 1983. Et on peut donc dire que ce projet naît en quelque sorte dans les interstices de l'institution, euh, en mettant en œuvre les conditions d'une nouvelle approche du soin euh, qui souhaitait donc, contribuer évidemment à décloisonner le monde intra-hospitalier. C'est un projet donc qui est né de la société civile et qui lui a donné, donc, je pense, un élan, une force, une assise qui est à l'origine de sa longévité. Ces principes de réciprocité, d'entraide et de troc sont donc au cœur de l'expérience du 3 BICEF dès le début. Les intuitions qui ont été portées par le collectif ont rapidement été validées par l'expérience. Il s'agissait en fait de parier sur l'échange réciproque de l'enrichissement d'une diversité de points de vue sur un travail artistique en cours, euh, la proposition d'une expérience sensible au sein d'un groupe euh, profondément hétéroclite, donc fondé euh, de présences qui sont en somme représentatives de l'ensemble de la société, incluant euh, la souffrance psychique et qui repose aussi sur justement un jeu d'interaction euh, entre euh, force et vulnérabilité qui peuvent euh, se conjuguer ensemble. C'est effectivement cette notion qui a été rapidement mise au travail qui a donné lieu à créer assez vite d'éphémères petites communautés et des zones, ce qu'on pourrait aussi appeler des zones de repli créatrices. La direction de l'hôpital accompagne dès le début cette démarche en détachant des infirmiers pour coordonner la rencontre au quotidien entre des artistes donc, au travail, des patients et patientes et des visiteurs, visiteuses de l'extérieur. Accompagnement donc, de cette démarche, probablement peut-être sans imaginer que le lieu allait donc, devenir... À aller se construire dans la durée et aller devenir un centre d'art en obtenant donc un label 40 ans après, donc un label de centre d'art contemporain d'intérêt national qui est à ce jour, donc le, qui fait du 3 BICEF à ce jour le seul centre d'art, lieu d'art, même labellisé par le ministère de la Culture qui se trouve au cœur d'un établissement de santé. Cette présence soignante, le détachement d'un dès le début du projet, donc pour organiser au quotidien cette rencontre et coordonner... Ce projet donc, de soins alternatifs, euh, cette présence soignante, donc, elle avait, euh, qui n'a pas, et ça c'est un, un grand sujet, on y reviendra, mais qui n'a pas directement d'objectif thérapeutique, mais qui en a un évidemment, euh, de, par, de par le quotidien et de par la volonté initiale même d'accompagner cette démarche. Elle marque toute la particularité du 3 Bicef, en fait, toute la particularité de, de cette, de cette expérience qui, qui dure et qui, euh, effectivement, n'a pas d'équivalent dans cette configuration-là euh, d'alliance entre l'art et le soin, et qui tient jusqu'à aujourd'hui. L'aventure du 3 Bicef s'est construite et façonnée avec l'engagement de personnes, euh, donc de personnalités issues de la société civile, avec des ressources et des visions différentes, Pardon, si je vous passe pas les slides, <rire> excusez-moi, avec des visions différentes qui ont contribué à façonner un véritable creuset de pratiques et d'idées, et qui caractérise le projet par une forme de dualité, à travers donc un partenariat clé, un partenariat clé historique, innovant, construit dans la durée, entre donc une association qui porte un projet artistique et un centre hospitalier. Cette relation, elle est également hautement complexe puisqu'elle repose sur une dialectique permanente d'enjeux communs à construire entre la création artistique et le soin. La relation entre le centre hospitalier Montpérin et le 3BICEF, association entre a exploré, on peut dire, en 40 ans, à peu près toutes les dimensions d'une relation vivante, partie d'eux, avec, parfois contre, néanmoins toujours de l'intérieur en en faisant organiquement partie. Alors, le 3-bicef a bien entendu vu le jour dans la mouvance de la psychothérapie institutionnelle qui a ouvert la voie et a contribué à une refonte de la psychiatrie dans la seconde moitié du XXe siècle, dont les origines remontent à la Seconde Guerre mondiale, à l'hôpital de Saint-Alban, en Lozère, alors que partout en France, 40 000 personnes vont mourir dans les, hôpitaux, dans les asiles devenus hôpitaux psychiatriques en 1937, quelques années auparavant. Autour donc de deux psychiatres hors normes, François Tosquelles et Lucien Bonafé, euh, asile est donné, euh, accueil et asile est donné aux fous, mais aussi aux juifs, aux artistes, euh, à des penseurs qui font hôpital autrement, donc Franz Fanon, Paul Éluard, Tristan Zara donc se réfugient à Saint Alban autour des deux psychiatres et amorcent un long chemin pour soigner l'institution en prenant un modèle humaniste. Vont s'y inventer d'autres rapports entre les fous et l'institution, avec une position active des patients, en étant à leur côté et non au dessus des expériences qui vont repenser le soin et qui vont euh, petit à petit amorcer donc une, toute une pensée qui s'élabore et des expériences artistiques qui leur sont associées euh, et qui vont donc façonner les évolutions de la psychiatrie dans les années qui suivent, parallèlement à l'arrivée des premiers neuroleptiques dans les années 50. Un immense chantier de réflexion s'ouvre sur le rapport euh, entre le normal et, et le pathologique, sur le rapport à la folie dans une société, euh, la pensée altusérienne qui pose la singularité absolue de la parole du fou, et évidemment, Canguilhem, puis Foucault, donc, qui vont petit à petit, avec d'autres, créer tout un arsenal philosophique construit à partir de ces années pour repenser la société contre toutes les formes d'assujettissement et d'exclusion et penser effectivement la folie dans son rapport à la non-folie. Donc c'est nourri de cette émulation philosophique et aussi des expériences fondatrices de la psychothérapie institutionnelle à saint alban en Lozère, puis à la Borde, que les fondateurs de l'association Entracte inscrivent leur démarche sur ces valeurs qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, même si le contexte historique, social, politique euh, et le moment de la psychiatrie, la situation de l'hôpital public euh, ont considérablement évolué. Il s'agit, dès l'origine, donc, euh, pour ses fondateurs, de redonner de la valeur à l'intra-hospitalier en s'appuyant sur la présence d'artistes et en faisant rentrer donc, une partie de l'espace public à l'intérieur de l'hôpital, redonner de la valeur à la folie elle-même. C'était, euh, je reprends les termes donc, de Jean Maviel, le psychiatre un des fondateurs de l'association Intracte, changer de regard sur la folie en la déstigmatisant. jean michel d'ailleurs, qualifiait volontiers lui-même sa pratique de chamanique. Euh, il dit n'avoir jamais prescrit un médicament de sa vie. Il a d'ailleurs été très rapidement marginalisé au sein d'institutions. Et l'autre valeur était d'inventer un lieu d'accueil et d'hospitalité pour tous et toutes. Ces valeurs donc liées à comment vivre collectivement, avec une place pour chacun et chacune, qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, ont naturellement été conjuguées à de nouvelles problématiques liées à l'évolution de la psychiatrie, l'évolution de l'hôpital public, de l'environnement, l'évolution du milieu de la création artistique et plus largement de la société. En tout cas, l'idée d'un lieu autre, voilà donc une photo de, de l'intérieur, donc des deux pavillons, donc ici le pavillon Guiraud, et le pavillon attenant derrière les platanes, donc le début du pavillon 3 Trois-Bicef. Ce sont les deux pavillons aujourd'hui qui forment l'ensemble du centre d'art. L'idée d'un lieu autre donc, est profondément au cœur de l'identité du 3 bicef La notion de lieu refuge y est fortement à l'œuvre, et ce refuge y est pensé comme étant partagé entre des personnes en souffrance psychique et des artistes, tout comme le statut de résident, qui peut être compris tour à tour, comme celui de personnes hospitalisées ou celui de résidents artistes. Cette indistinction est une caractéristique du lieu, où un, lieu, un accueil égal est réservé à toute personne et un flou volontaire est entretenu, qui permet à chacun d'entretenir un espace de liberté, de se présenter comme il le désire, de quitter volontairement et temporairement un statut, une pathologie, une fonction sociale... La grande particularité du 3 bicef au cœur de l'hôpital est qu'il est depuis le début un espace que les personnes hospitalisées peuvent fréquenter librement et non sur prescription médicale. C'est donc après plusieurs années de travail de ce collectif, soignants, artistes, citoyens, que l'association Entracte donc reprend son nom originel, 3 bicef en 1991, au moment donc de ce qui marque l'ouverture définitive du lieu puisque d'importants travaux euh, de rénovation et de requalification des espaces sont alors financés par l'hôpital dans un geste qui est tant architectural que symbolique et qui consolide fortement un partenariat unique donc dans sa configuration entre un centre d'art et un centre hospitalier. Le 3 biceps devient alors un véritable outil de création doté d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition, d'espaces de bureaux Ici, donc, vous voyez une image d'un un des ateliers d'artistes plasticiens, anciens dortoirs pour femmes dites agitées jusqu'en 1982, qui ont été transformés en ateliers d'artistes, et c'est toujours le cas aujourd'hui. À partir donc, de 1991, cette nouvelle configuration fait entrer le projet dans une nouvelle phase qui lui permet de devenir un lieu repéré pour la création artistique à l'échelle régionale puis nationale. Ceci est rendu possible grâce à une relation qui s'invente de manière empirique, entre l'association et l'hôpital, qui est pionnière à de nombreux égards, préfigurant les premiers programmes interministériels culture-santé qui verront le jour à partir de la fin des années 90. Ce partenariat clé a permis la mise en place d'un aspect éminemment singulier du projet, sur lequel j'aimerais revenir, qui est celui du format d'une équipe mixte, donc format exceptionnel d'une équipe mixte art et soins. La place originelle et historique de la fonction soignante dans le lieu d'art est vraiment une composante essentielle du projet et l'inscrit dans une forme de continuité par rapport à l'ancienne unité de soins 3 BICEF. Cette construction très atypique, donc d'une équipe mixte pluridisciplinaire, artistique et soignante dès l'origine, mêlant infirmiers, infirmières, artistes, acteurs, actrices culturelles, donne toute la richesse au projet et au lieu, non sans l'inscrire également dans une tension par rapport à l'institution avec laquelle il entretient donc cette relation duelle, dedans-dehors, presque une forme d'ambiguïté, euh, d'ambiguïté porteuse de, de sens et de richesse, mais d'une ambiguïté entre l'indépendance euh, juridique et de projet du centre d'art et celle d'une unité fonctionnelle qui perdurait jusqu'à aujourd'hui et qui fait partie, euh, toujours en tant presque qu'unité fonctionnelle, d'un du, des pôles de l'hôpital, à savoir le pôle ressources. Pour autant, cette mixité de l'équipe a permis et permet toujours donc une double appartenance à ces deux écosystèmes, celui de la création artistique, celui du soin. Et c'est bien cette double appartenance qui est extrêmement féconde. Ce format d'équipe exceptionnelle en ressources humaines, insolite, dans un lieu artistique, qui n'est donc pas directement une unité de soins, mais qui pense un accompagnement soignant, constitue donc le socle originel du projet du lieu d'art et d'hospitalité, qui accueille au quotidien, de manière donc égale, patients, artistes, visiteurs. Alors, ce schéma, bien entendu, euh, exceptionnel, a évidemment été remis en question euh, par la logique gestionnaire de, de l'hôpital, les évolutions de l'hôpital structurelles, les crises systémiques, évidemment, qui secouent l'hôpital public, euh, avec des sous-effectifs infirmiers devenus euh, constants, permanents et structurels aujourd'hui, euh, ce qui était déjà le cas avant la crise sanitaire, qui atteint évidemment des proportions très importantes pendant la crise sanitaire. Donc, les deux, des deux postes infirmiers, originels, détachés donc au, au centre d'art, euh, on est passé à un poste euh, suite à un non-remplacement d'un départ à la retraite en 2018, puis à zéro poste pendant toute la période de la crise sanitaire, pendant un peu plus d'un an. Et euh, aujourd'hui, ce poste est actuellement en cours de recrutement. Donc, c'est effectivement une vraie collaboration. C'est une collaboration, c'est un signe d'une continuité, un signe exceptionnel d'un engagement qui perdure malgré le contexte que je, qui, que je vous présente et qui, et qui est le signe d'une collaboration qui se renouvelle aussi dans la durée. Pour autant, l'accueil de personnes en parcours de soins ou hospitalisées n'est pas exclusivement, n'a jamais été et n'est pas exclusivement réservé aux soignants détachés par le centre hospitalier, mais est bien partagé par toute l'équipe du lieu. Par ailleurs, comme je vous le disais, pendant la période de la pandémie, en pleine crise de l'hôpital public, en l'absence de soignants au sein de notre petite équipe du centre d'art, nous sommes une équipe de sept personnes, nous nous sommes également tous formés au 3BICEF à la formation « Premier secours en santé mentale », permettant donc d'accueillir des notions en santé mentale, de développer une posture d'entraide. Son contenu participe fortement à déconstruire la présentation sur la santé mentale, sur les troubles psychiques en général. Ceci pour vous dire aussi que cette période de crise euh, difficile, euh, mais très instructive, pardon, nous a également permis de développer le sentiment aigu d'une conscience, euh, d'une responsabilité collective partagée par tous et toutes concernant l'accueil de personnes concernées par la souffrance psychique ou des personnes fragilisées même, tout simplement pendant cette période, sans approche clinique, simplement avec écoute et humanité. Et il me semble que ceci fait écho au concept de fonction soignante en partage euh, formulée dans la charte du Verstheulen. J'ajouterai aussi une dimension dans le prolongement de cette notion d'entraide euh, au cœur de la démarche, celle de l'interchangeabilité, euh, de la question de la place aidant-aider. Euh, il est intéressant d'envisager qu'on puisse alternativement euh, et parfois même dans une même journée, euh, passer d'une du, voilà, place des dents à une place d'aider, C'est aussi à partir de cette possible réciprocité qu'a été élaboré en fait tout le projet, incluant équipe, artistes et toute personne fréquentant le lieu. Aussi par rapport à un enjeu donc, de création artistique. Cette question donc, de faire collectif autour d'un accompagnement partagé, dans le cadre d'une conception holistique du soin, est un concept clé pour le 3BICEF. Au 3 BICEF est également donc induite dès l'origine une notion, dont ce terme, la terminologie est apparue plus tard, euh, la déspécialisation multiréférentielle, qui est au cœur des pratiques aujourd'hui du milieu du rétablissement et de la psychiatrie communautaire. Elle consiste à considérer d'une part l'environnement dans toutes ses facettes euh, pour une personne et aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister, de faire équipe euh, en mettant en commun une grande diversité de compétences. Donc, là, Vous pouvez imaginer la très grande diversité de compétences au sein de notre équipe, entre acteurs culturels, soignants. Euh, mais cette notion de mettre dans un pot commun une multiplicité de compétences au service effectivement d'un accompagnement, au service d'un projet, dans une forme de solidarité aussi de compétences. Nous avons également construit depuis un an un partenariat avec la plateforme territoriale Esperpro, une plateforme territoriale de paire et danse en région sud, en PACA, afin d'intégrer à notre équipe une médiatrice santé-pair, une personne concernée par la souffrance psychique, et proposée, qui permet aussi donc de, de prolonger en fait cette, cette dimension de l'accompagnement soignant euh, dans une dimension ici de pair à pair. Euh, on a pu constater donc que cette notion donc de, qui est portée de savoir expérientiel en tant que compétence apporte beaucoup à l'accueil des patients et des patientes 3-bicephs, même si elle peine encore à s'imposer euh, au sein d'hôpitaux publics, public, mais une, une belle dynamique est, est déjà en cours avec euh, une collaboration justement avec cette même plateforme territoriale Esperpro qui se prolonge euh, dans des services et des unités, notamment l'unité de réhabilitation au sein du centre hospitalier. Pour notre exemple, au sein du 3 BICEF, euh, son action euh, dans l'équipe euh, a permis de donner davantage d'ampleur à cette entraide et notamment à l'écoute à travers l'accueil quotidien des patients et des patientes et des personnes en parcours de soins. Ce nouveau métier amène beaucoup d'espoir, il, il contribue donc à lever des obstacles au parcours de soins et à l'intégration par le lien social des, des personnes concernées. Une des, un des points, d'ailleurs, des objectifs de l'association Esperpro, qui rejoint pleinement le projet que nous portons, effectivement, est d'encourager toute personne concernée par la santé mentale dans son accès à une citoyenneté pleine et entière selon les modalités qu'elle a choisi, qu'il ou elle a choisies. Cette dimension rejoint les questions de citoyenneté que nous portons. Le slogan de la paire et danse depuis les années 60, « Rien sans nous euh, », est au cœur de, de cette idée. Il induit écoute et considération, l'inscription dans un environnement et dans une communauté. Et ne, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne se définit pas comme du soin, mais bien comme un accompagnement qui va y participer. Depuis mon arrivée au 3 BICEF en 2020, donc relativement récente dans l'histoire du 3 BICEF, euh, si le lieu, bien sûr, revendique un héritage fort euh, de la psychothérapie institutionnelle, j'ai pu percevoir assez rapidement euh, de fortes affinités avec le milieu du rétablissement et de la psychiatrie communautaire, pensant le soin et l'accompagnement de la personne, donc dans un environnement, dans un écosystème, dans un faisceau de, de relations, euh, où on considère que toutes les, les composantes de la personne sont interreliées. Du lieu alternatif de soins et d'art euh, au sein de l'hôpital, le 3 bicef est donc devenu aujourd'hui un centre d'art reconnu par le ministère de la Culture, avec donc un label de centre d'art contemporain international, le label Cassin, depuis septembre 2021. Cette reconnaissance d'une mission de création et d'accompagnement des artistes n'a rien enlevé à la dimension du lieu d'accueil et du lieu de vie que nous portons au cœur de l'hôpital. Cette fonction essentielle avait par ailleurs été soulignée euh, positivement par le rapport de la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté en 2021, euh, soulignant que le 3 Bicef donc permettait une continuité de liens sociaux et donc de, de pratiques et de vie culturelle euh, et donc d'accès à la citoyenneté aux personnes pendant leur séjour d'hospitalisation. Le 3 bicef propose aujourd'hui euh, de, depuis, donc, voilà, quelques, depuis deux, deux ans environ, de réinventer son compagnonnage avec le centre hospitalier en approfondissant les liens, en expérimentant le développement de ressources partagées. Un centre d'art en milieu de soins, avec euh, une plongée, <rire> si je peux euh, maintenant euh, vous, vous faire partager donc, euh, les missions plus précises et détaillées de ce qui, de ce qui se passe euh, dans le centre d'art euh, qui se trouve dans le, dans le centre hospitalier. Donc tout le projet du 3 BICEF repose sur une, une approche donc, de la création artistique partagée avec une grande diversité de personnes, incluant des personnes en parcours de soins dans une mixité de public. Son projet artistique et citoyen repose sur des croisements constants entre le milieu hospitalier et la cité. Le 3 BICEF est donc un lieu d'art à travers la résidence d'artistes qui présente la particularité d'être à la fois hors du soin mais en milieu de soins, et donc proche du soin. En cela, il invite euh, en permanence à une réflexion sur une relation dialectique entre l'art et le soin. Ces modalités de relation et de rencontre entre les artistes et euh, les personnes usagères de la psychiatrie s'activent différemment avec chaque projet artistique accueilli. Le lieu a ainsi développé, au fil des années, une manière inédite d'envisager la création artistique. Nous proposons aux artistes une articulation qui est relativement rare dans le paysage institutionnel de la création artistique, une articulation entre recherche et création, en privilégiant les formes artistiques de la relation. L'accompagnement des artistes dans ce contexte très vivant a lieu donc à toutes les étapes, avant, pendant, après la résidence. Il permet toujours un déplacement de la pratique artistique. Il offre finalement aux artistes refuge et réflexivité sur leur pratique alimentée par de multiples regards. Comme on l'a déjà évoqué, la notion de refuge y est partagée par les artistes et par les personnes usagées ou usagères de la psychiatrie. Précisément parce que le lieu demeure à l'abri des règles habituelles de la vie sociale, de l'extérieur, codées, possiblement abruptes pour des personnes vulnérables, mais finalement parfois pour toute personne. Pour autant, il n'y a donc pas d'objectif de soin. Comme je vous le disais, les personnes viennent librement et on échappe ainsi à une forme de rentabilité immédiate du soin. La dimension du soin y est donc extrêmement subtile. Toute expérience y est possiblement capacitaire, mais sans injonction de performance, pour reprendre aussi une expression de, de la charte euh, que j'ai pu lire dans la charte du Verstollen. Le 3 biceps demeure avant tout un espace de liberté avec la bienveillance pour règle d'or. C'est précisément ce que nous pourrions appeler un climat de soin. Les sessions, la création artistique en partage. Donc les sessions, ce terme de session, qui euh, marque finalement le, le cœur du projet du centre d'art, euh, qui sont des, vraiment le, la tradition, l'ADN le, le, la euh, du projet, la marque historique du projet, qui sont donc des ateliers de partage de la création que tous les artistes qui viennent en résidence au 3 bicef proposent euh, d'une manière qui est libre, et il s'agit toujours d'une forme... Euh, de carte blanche, mais qui demande en fait aux artistes euh, de mettre euh, un, un axe de la recherche, de la fabrication, du geste artistique en partage avec un groupe très divers, un, un groupe éclectique, profondément, euh, encore une fois, euh, à l'image d'une société dans son ensemble, incluant donc et mélangeant des personnes hospitalisées, des personnes en parcours de soins et des personnes extérieures, qui peuvent être tout aussi bien des étudiants en art, des personnes retraitées, des personnes qui fréquentent le lieu, tout un chacun habitant de, du territoire. Pour les artistes, ce sont des moments qui font donc pleinement partie du processus artistique. La grande diversité de points de vue qui, leur, qui est proposée autour du travail en cours devient en fait une matrice de la création. Pour tous les participants, qu'ils soient en parcours de soins ou en visite, comme pour les artistes, ces moments permettent donc un espace de liberté autour d'expériences sensibles qui ouvrent en fait en quelque sorte un accès à soi, une autre manière d'entrer en contact avec soi, avec une très grande authenticité, dans un rapport engagé à un groupe, ce qui peut générer parfois une forme de co-création au sens d'un travail artistique poreux au regard et à la pratique de celles et ceux qui l'enrichissent de leur point de vue singulier. Pour les patients, les patientes, dont on ne sait pas toujours qui l'est ou non, ceci permet bien souvent une continuité du lien social, une revalorisation de soi, la liberté d'un espace, qui peut favoriser l'expression intime, ou la reprise de conscience de son corps, d'un environnement. En tout cas, dans tous les cas, il s'agit d'un espace que l'on habite ensemble pour un temps donné. Le, la, il s'agit Il y a un petit problème sur la photo, mais ce n'est pas grave. C'est une photo... De, on va passer à la photo d'après. Ces moments de session sont en quelque sorte euh, un laboratoire relationnel. Ce qui s'y joue à l'intérieur de ces moments très particuliers font écho pour moi à ce, que, ce dont parle la philosophe afroféministe Belle Hooks, disparue en, en 2021, universitaire en études de genre, activiste, dans son ouvrage, ouvrage « La volonté de changer », où elle parle euh, de support de la santé. « Le support de la santé repose sur l'accès à une conscience affective permettant l'accès à soi » et permettant donc ce sentiment d'intégrité, d'une part, ainsi que la possible, le possible sentiment d'une appartenance à une appartenance communautaire, d'autre part. Ce que je trouve très représentatif de ce qui peut se passer sur ces temps de session. Ces temps reposent sur la notion de prendre soin, sur l'attention à l'autre, sur l'hospitalité à toutes et à tous. Il m'évoque aussi, parfois, à ces moments, le concept d'égard ajusté, de communauté d'attention, dont parle le philosophe Baptiste Morisot. En tout cas, elles fournissent un terrain d'expérimentation infini en lien avec la pensée du vivant et de la relation. On ne peut pas toujours parler de co-création, au sens où il ne s'agit pas tant de créer des œuvres ensemble que de se laisser déplacer par ce qui advient, de la part du collectif, de, la, de personnes qui prennent donc une part active à l'expérience proposée, donc en jouant avec une forme de sérendipité. Il s'agit à proprement parler d'une forme de troc, le bénéfice est mutuel, partagé et repose sur la considération tant de la part des participants pour le travail artistique que des artistes et de l'équipe pour les personnes présentes. À partir de cela, c'est donc inventé un lieu de création atypique, d'accompagnement à la création artistique plurie et transdisciplinaire à travers donc une politique de résidence d'artistes en art vivant et en art visuel. Une vingtaine d'artistes viennent y travailler tous les ans, en s'emparant donc pleinement de ce laboratoire artistique relationnel que le lieu permet et y crée des œuvres. Euh, donc sur les, dans, les éléments, dans les différents espaces, donc sur le plateau, dans les studios, dans le jardin et dans la salle d'exposition. Quelques exemples. Donc vous avez sous les yeux euh, une photo de la résidence de la metteuse en scène Marion Duval. C'est une photo qui euh, date de mars 2022, dont la prochaine création parle, mais surtout euh, fait avec, euh, la marginalité et la résidence a vraiment consisté à 15 jours de donc, deux temps de session mais qui cette fois, à chaque fois, on invente différemment euh, la temporalité même en fait, des temps de session cette résidence avec l'équipe artistique de Marion Duval a donné lieu à des sessions quotidiennes et des rendez-vous quotidiens euh, à ce qui est très vite devenu une forme de troupe joyeuse éphémère au sein de l'hôpital composée autant d'artistes que de personnes hospitalisées ou suivies et de visiteuses et visiteurs euh, devenu rapidement partie prenante de cette expérience. Il s'agira donc d'un spectacle qui sera créé au Théâtre Vidy Lausanne en juin 2023, donc dans un, un grand théâtre, et qui a été une résidence immersive, qui reposait uniquement sur la rencontre, et qui a été euh, un moment très important dans le travail de la création de l'équipe artistique de Marion Duval, et qui a été une, un, un moment d'instantanéité, effectivement, de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure en termes de, de composer donc, une communauté éphémère. Autre exemple de projet artistique, donc les harmoniques du Néon, euh, duo de performeuses, créatrices, sonores, euh, Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache, donc, qui euh, sont venues plusieurs fois en résidence au cours de la saison dernière et qui présenteront euh, euh, le spectacle Écoutez l'Ombre dans le cadre du Festival Propagation en mai 2023. Euh, projet donc, euh, qui, de création qui s'est... Euh, construit pendant un temps assez long avec le réseau des entendeurs de voix euh, qui repose donc vraiment sur la notion de créer des passerelles euh, entre ce que c'est d'entendre des voix euh, et le, la communauté de, de, de pensée et, et, de, et, de, et de ce qui peut exister entre euh, entendre des voix quand on est compositeur et compositrice, quand on est du côté de la création sonore et, et entendre des voix euh, euh, d'une manière donc plus large et le réseau des entendeurs de voix a vraiment fait partie de, de la création. Euh, voilà pour les, les harmoniques du Néon. Autre projet, Balkis Moutajar, chorégraphe, qui est venu aussi en résidence plusieurs fois la saison dernière, euh, création sur le partage de l'espace, inter euh, qui a donné lieu donc, là aussi donc à, à des rencontres euh, à la fois au trois biceps, hors du trois biceps, donc avec différentes espèces animales, et qui là aussi a rejoint d'autres problématiques portées par l'institution, comme peuvent l'être par exemple la médiation animale. Le travail du chorégraphe Lia Moiraine, donc venu cet automne en résidence, dont la création « Bracing » a lieu dans le cadre du Festival Parallèle à Marseille euh, cette, la semaine prochaine, ces jours-ci. Euh, travail sur le souffle, euh, il s'agit d'un solo. Euh, qui est en fait plutôt un duo puisque euh, le danseur et chorégraphe Liam donc danse euh, et euh, des sons qui sont captés donc, sur son corps et sur son souffle euh, sont retransmis, sont retransmis et mixés en direct. Et ce projet de création a donné lieu à un cycle d'ateliers, notamment avec le Xapa, donc le Centre d'addiction et de prévention en addictologie, donc qui dépend du Centre Hospitalier Montperrin, avec un cycle d'ateliers sur euh, danse, euh, souffle et respiration qui a été euh, euh, un, un vrai, qui, a été vraiment, euh, qui a porté ses fruits aussi bien donc, sur le projet euh, artistique que, euh, que les enjeux thérapeutiques qui ont été portés par l'équipe soignante. Tina et Charlie, un duo d'artistes en art visuel qui, ont, donc, euh, qui étaient en résidence de recherche la saison dernière au 3 BICEF et qui ont euh, proposé de nombreux ateliers-sessions euh, autour de la question du langage et notamment autour de la question des langages et de créer donc, différentes formes de langage collectivement. Et là, vous voyez une photo d'une installation qui a été présentée euh, et qui a restitué. Il y avait aussi euh, des enregistrements sonores euh, qui ont emmené donc, là aussi euh, un groupe de personnes pendant, euh, tout, pendant plusieurs mois en fait, sur l'exploration de ces questions de langage. Ces expériences, à l'œuvre depuis 40 ans, au 3 biceps, reposent sur un geste d'invitation. Celle qui est faite aux artistes d'appréhender leur travail artistique, de partager une question ou un axe avec un groupe. Cette démarche qui était donc visionnaire au début des années 80, qui fut à l'origine du projet associatif, tire précisément sa force de la dimension collective, qui conjugue et assume le fait de réunir des réalités multiples. Celle de la création artistique, celle de la psychiatrie et du soin, et plus largement celle de la société dans son ensemble. Le fait de fréquenter et d'inclure au quotidien des personnes qui sont trop souvent, d'une manière ou d'une autre, marginalisées ou exclues produit un climat de bienveillance naturelle adopté par toutes et tous. C'est donc à partir de ces pratiques d'hospitalité et d'horizontalité que s'est développé le lieu, euh, reposant donc sur cet accueil égal fait à tous, donc tant aux artistes en résidence qu'aux qu personnes en visite. D'autres moments, euh, juste pour les citer aussi, des rituels dans la journée qui sont par exemple le rituel d'ouverture de journée, la tisane du matin, donc chaque journée au Trois-Bissèves s'ouvre avec un temps partagé de tisane dans le jardin, quand il fait beau, mais il fait beau les trois quarts de l'année avec saint Provence, euh, avec les tisanes produites au jardin et qui sont tout simplement un moment d'accueil informel auquel se joignent très souvent les artistes en résidence. Ce projet repose donc sur un, tocle, un socle théorique. Euh, depuis 40 ans donc, de projet, toute une littérature, en fait, et graines euh, accompagne le développement du 3 biceps. Beaucoup de personnes qui y ont travaillé, infirmiers, infirmières, euh, équipes du lieu, artistes, ont contribué à écrire des fondamentaux. Et ces fondamentaux donc, reposent sur trois idées fortes qui sont donc ce socle théorique il s'agit de la déstigmatisation évidemment de la déségrégation au départ, au début des années 80, donc des stigmatisations de, de l'intra-hospitalier, de des questions de santé mentale, le troc dont, dont je vous ai parlé, donc échange et réciprocité, et le troisième, non-thérapeutique a priori, celui qui, qui fait couler beaucoup d'encre, qui effectivement est à l'origine de cette dialectique et qui crée, j'allais dire, un débat permanent, mais pour justement alimenter euh, cette réflexion et ces contributions qui sont diverses et qui, justement, reflètent euh, toute la force du projet. Il s'agit donc bien d'une forme de soin qui peut advenir par la rencontre avec l'art, au sens du partage des processus de fabrication artistique en cours. Parlons un petit peu, justement, maintenant de la création contemporaine et du soin. Pour choisir les artistes que nous invitons à venir travailler avec nous, on privilégie les formes artistiques hybrides, les artistes qui travaillent hors cadre, qui déploient, recherche donc expérimentation. On pratique au 3 biceps toutes les formes de décloisonnement, en quelque sorte, le, le décloisonnement entre l'hôpital et la cité, le décloisonnement aussi entre les disciplines artistiques. Donc le projet, nous sommes un duo de directrices artistiques, d'ailleurs. Euh, moi, je suis directrice générale, directrice artistique des arts vivants, Diane Pigeot et directrice artistique des arts visuels. Et c'est ce duo de programmation aussi qui donne, là aussi, déjà pour la création artistique, qui mutualise euh, et, et croise euh, les filières professionnelles de la création artistique et qui, en fait, permettent aussi de penser, là aussi, la création artistique de manière hors cadre, c'est-à-dire accompagner des artistes qui s'affranchissent bien volontiers des disciplines artistiques. Le rapport aux soins, compris dans une forme d'écologie de l'attention à l'autre, irrigue donc l'ensemble de la programmation. On y pratique euh, donc effectivement toutes les formes de décloisonnement et on ne crée surtout pas sur, mais avec. Par ailleurs, le fait que la création contemporaine soit marquée depuis ces dernières années par une multiplicité de démarches d'artistes dont le travail entre en résonance avec la notion de soins dans une diversité d'approches, de disciplines, a ouvert aussi de nouvelles pistes de travail qui sont particulièrement pertinentes pour le projet du lieu. Quelques exemples d'artistes venus travailler récemment au 3 bicef ou venant prochainement le chorégraphe Éric min kion castin et j'aurais pu d'ailleurs l'indiquer avec euh, l'artiste la, Anne-Sophie Turion, qui euh, signe ensemble donc, euh, ce projet de performance IKU, pour lequel ils sont venus au trois biceps en résidence en juillet dernier, dont une étape de travail est présentée d'ailleurs ces jours-ci à Marseille dans le cadre du Festival Parallèle, et dont la création aura lieu du, dans le cadre du Festival Actoral à Marseille en septembre. Cette création, donc Eric minkan Castin travaille depuis quelques années, développe un travail sur la relation entre force et fragilité, sur les vulnérabilités, et ça se traduit par un travail chorégraphique où les corps s'augmentent les uns par les autres et qui modifie le regard sur la vulnérabilité. Il qualifie volontiers son travail de danser fort-fragile en mettant en coprésence des corps, comme on le voit effectivement avec Iku puisque Iku met en coprésence des personnes ikikomori. Au Japon, donc vous savez, Ikikomori, ce phénomène qui touche un million de personnes au Japon, qui sont des personnes donc, qui vivent reclus de la société, donc qui s'extraient de la société et qui font un choix radical de ne plus sortir de, même d'une chambre, d'une pièce dans une maison et de, et de rompre avec, avec un productivisme, avec une société qui, et qui, est, qui est trop violente, donc qui est un phénomène aussi qui dépasse maintenant les frontières du Japon donc Eric, Min castin et Anne-Sophie Turion sont allés via donc notamment aussi des résidences avec la villa Kujuyama au Japon et ont rencontré une association d'ikikomori au Japon qui justement euh, renverse aussi la donne et fédère en fait euh, et jusqu'à aller aller jusqu'à organiser des manifestations dans l'espace public d'Ikekomori, Ike, en sachant que l'espace public au Japon euh, justement n'est pas le même qu'en France et que il s'agit de la transgression la plus totale d'organiser euh, une, une, une manifestation. Donc ce renversement de tendance, cette mobilisation politique euh, fait l'objet de la création et effectivement dans cette euh, dans ce spectacle, euh, la connexion en direct avec euh, ces personnes au Japon. Donc euh, là aussi, fait exister d'un corps à une relation. Massimo Fusco, autre artiste euh, dont j'aimerais vous parler, euh, qui travaille aussi d'une autre manière la question euh, de la relation, la question du toucher. Euh, la question de la fragilité également, donc qui a pu euh, créer son premier projet personnel au trois BCF en tant qu'artiste, il est danseur, interprète, mais ce projet Décor sonore était donc le projet, le premier projet qui, le, qui, euh, qui était son, son travail personnel, donc avec une installation-performance qui euh, avait donc euh, donné lieu à donc Massimo Patistic le massage Tuina Donc il s'agit d'un massage extrêmement puissant qui est complémentaire, en fait, de son activité de danseur et d'interprète et avec lequel il a toujours travaillé. Et euh, il a collecté des récits de blessures de corps remontant pendant euh, euh, qu'il réalisait les tunas Et ces récits, donc, composent une installation sonore. Donc là, vous envoyez une image et suite à cette résidence euh, et la présentation de ce projet en juillet 2021 ce projet a été euh, démultiplié par la suite et a donné lieu notamment aussi à des, tra à des travaux et des créations dans des EHPAD donc différents enjeux justement différents types de récits de corps et de, et de personnes euh, au sein du corps social ah j'ai un problème de slide je crois non autre projet le, donc toute autre forme, tout autre langage, le collectif Travaux publics, avec donc cette création, Le Social Brûle, qui sera présentée prochainement, vous pourrez avoir l'occasion de voir en région parisienne, puisque la création est présentée du 1er au 5 février, je crois, à l'AMC 93 de Bobigny. Il s'agit de et voilà, à donner lieu à une résidence au 3 bicef dans le courant de l'automne dernier, et donnera lieu à une autre résidence, donc prolongement, euh, donc deuxième séquence de résidence qui est vraiment le fruit de nos échanges, puisque le collectif Travaux Public, qui est un collectif d'artistes qui viennent à la fois du théâtre, de la danse et des sciences sociales, travaille sur cette question de comment agir ensemble. Et il s'agissait de la première fois que le dispositif des nouveaux commanditaires, qui est un dispositif qui est soutenu, qui a été... Élaboré de, par la Fondation de France et qui existe depuis de nombreuses années et qui demande à des habitants, des citoyens quelles œuvres euh, pourraient euh, les représenter, ce qui pourrait agir et, euh, et, que, et quelles commandes pourraient être faites dans, dans le champ de la commande publique euh, mais qui était un projet plutôt des arts visuels. Donc là, il s'agit d'une première euh, commande dans le champ des arts vivants sur ce thème, de la, sur cette... Euh, cette question de, de comment réussir à, à, à faire exister toujours une communauté soignante et autour de la question du travail social. Donc, c'est là aussi une, des, un, un travail vraiment très long de rencontre. Le collectif a rencontré pendant plus d'un an un collectif de, de travailleurs sociaux à Bobigny et, et nous prolongerons. Donc, ça a fait très fortement écho... À, aux thématiques de communauté soignante que nous, voilà, qu nous mettons très souvent en débat euh, à la fois au 3 Bisaf et au sein du centre hospitalier Montpérin. Et donc euh, leur retour en juin sera vraiment un, aussi une résidence rencontre où on invitera euh, l'ensemble euh, du personnel du centre hospitalier qui souhaite euh, participer à cette démarche à venir échanger autour de la notion de communauté soignante et qui donnera lieu donc, à un temps de restitution dont je, parlerai, dont je vous dirai un mot aussi tout à l'heure. D'autres artistes dont la pratique artistique entre fortement en résonance avec, euh, avec une notion de soin. Robin de Courcy, chorégraphe, qui euh, a élaboré depuis plusieurs années un projet qu'il appelle trek Dance, qui est une randonnée dansée dans laquelle euh, il euh, propose à un groupe de personnes qui deviennent un groupe de performeurs de... Euh, de, de, de créer des dispositifs euh, mutuels et partagés de soins de soi, de soins de l'autre et de soins des milieux naturels et qui euh, rencontrent aussi dans une forme aussi de quasiment de trans en fait euh, des, des milieux naturels et, et, et justement des, et de révéler des paysages. D'autres artistes, que, voilà, que je, qui, la liste pourrait être longue, mais euh, j'aimerais aussi citer Marion Blondeau, une chorégraphe qui travaille, qui fait un travail aussi remarquable et qui intègre la fasciathérapie à son travail. Euh, Vania Vano, une chorégraphe aussi qui intègre de nombreux rituels de soins dans son travail chorégraphique, etc. etc. mais la liste est trop longue. Autre projet en lien avec euh, l'hospitalité et l'horizontalité et aussi vraiment cette part du projet du 3 bicef qui est donc un lieu de vie, aussi et avant tout euh, le jardin d'arrêt d'essai que nous avons appelé donc faire avec et prendre soin qui est un projet que nous portons depuis près de deux ans donc le jardin territoire mental d'espérance euh, je me suis permis d'inclure cette citation donc, du paysagiste gilles clément aussi parce que nos deux paysagistes euh, qui sont avec qui nous portons ce projet donc qui, qui ont en quelque sorte une forme de résidence au long cours euh, qui, euh, avec qui nous inventons donc ce projet, qui sont Stanislas la Guillaume et Isabelle Jacquelin, sont de fervents disciples de Gilles Clément et donc participent eux aussi dans leur pratique euh, au jardin en mouvement. Et euh, on jardine, nous jardinons donc collectivement depuis deux ans, guidés par ces jardiniers qui sont davantage des activateurs. Euh, le rôle essentiel de la nature dans la santé y est manifeste puisque on peut constater donc à chaque séance de jardinage à quel point donc le jardin nous soigne et nous relie immédiatement au vivant. On cultive donc euh, dans ce jardin méditerranéen puisque nous sommes en, en climat méditerranéen donc ce jardin sec de garrigue que nous revégétalisons petit à petit. Alors j'ai mis volontairement cette photo qui n'est pas une photo actuelle. Euh, je l'ai mise exprès pour vous montrer ce qu'était. Euh, ce jardin, il y a bon, plus de trois ans, puisqu'il euh, n'est plus comme ça aujourd'hui, qui, voilà, euh, qui était une cour avec des petits cailloux et, euh, et avec peu de, peu de végétal et peu de, de verdure. Euh, C'est effectivement... Euh, ce projet a, pris, a été inspiré au départ par, euh, d'une part, une volonté de renouer en fait, avec une certaine tradition, euh, puisque euh, donc, le programme architectural du centre hospitalier donc, comme, euh, ressemble en fait, euh, à l'architecture pavillonnaire hein, comme vous pouvez la trouver donc, dans de très nombreux hôpitaux psychiatriques qui datent euh, du 19e siècle donc, avec euh, des jardins qui sont des jardins clos donc, attenant à chaque pavillon donc, le jardin du trois biceps est un jardin de 700 2 euh, qui euh, donc, relie euh, les deux pavillons donc, dont je vous ai parlé, le l'ancien pavillon, euh, pavillon de force et le pavillon Guiraud euh, ce qui signifie aussi que chaque service, donc chaque pavillon au sein du centre hospitalier a son jardin et qu'il y a donc eu, évidemment, une longue tradition, euh, non seulement, bien sûr, au départ, au XIXe siècle, une tradition d'autonomie agricole. Hein, euh, les terrains, d'ailleurs, euh, initialement, avant d'être un centre hospitalier, étaient des terrains agricoles. Et, euh, et il y a eu de, de très nombreuses expériences donc, de jardinage euh, portées donc, par, les, par les soignants euh, au sein de, des différents pavillons. Il y, a aussi, il y avait aussi une manière de, de proposer en fait à la communauté soignante de tisser différemment donc des liens avec le centre d'art, d'avoir une porte d'entrée, en quelque sorte différente dans le centre d'art, en euh, pouvant euh, euh, expérimenter ce que peut être aussi une expérience, humblement, euh, toute proportion gardée, de jardin thérapeutique, même si le, le projet donc, est porté par le 3BCEF, mais il a souhaité être projet vraiment en collaboration avec... Euh, avec l'hôpital, de manière aussi à pouvoir euh, réintégrer des pratiques de jardinage qui ont toujours fait partie en fait, de la culture au sein du centre hospitalier. Il s'agit donc effectivement aussi euh, de s'inscrire dans cette, dans cette tradition, tout simplement, comme je le disais, du jardin qui soigne, du jardin des simples, du jardin où euh, on va pouvoir effectivement planter à la fois des plantes aromatiques, des semis, et euh, finalement, en fait, inventer un espace commun. Il s'agit vraiment... Euh, d'un processus d'écriture collective euh, où, euh, au fur et à mesure, des participants, il là aussi, comme tous les ateliers, sessions, euh, mélangent, ils peuvent mêler des présences de personnes hospitalisées, parfois accompagnées par des soignants, euh, de personnes suivies en CATTP, en hôpital de jour, et de personnes aussi, tout simplement, férues d'agriculture urbaine euh, qui euh, viennent apprendre, apprendre des gestes de jardinage, apprendre des éléments de botanique et apprendre euh, aussi, transmettre leur propre savoir. Là aussi, ça rejoint des pratiques d'horizontalité, c'est-à-dire que euh, des savoirs, en fait, sont là aussi mis en commun et, euh, et c'est effectivement un projet qui s'écrit euh, dans la durée. Euh, on a euh, à un moment décidé de faire un compost, on va décider de faire une volière, on a construit une volière. Euh, voilà, il n'y euh, a pas de tracé paysager. Il s'agit vraiment d'un projet, euh, là aussi, euh, inventé. Euh, de par les participants, ensemble, et qui euh, prend soin, effectivement, de cet espace commun. Hum, voilà. Et qui associe aussi, très souvent, les artistes. Là, vous avez donc une équipe artistique, l'équipe artistique franco-syrienne de Ramzi Shouker en résidence à l'automne dernier, qui, euh, qui a aussi participé à ce qui, finalement, euh, repose sur euh, presque une dimension quasiment métaphorique aussi du projet, puisque, comme je vous l'expliquais, il s'agissait probablement par... Euh, voilà, facilité d'entretien on va dire, beaucoup de jardins avaient été transformés en cours minéral avec des petits cailloux, donc il s'agit en fait pour nous de tout simplement recomposer un sol, donc ce qui est effectivement la base de toute forme de vie et donc d'enlever en fait plusieurs tonnes en fait de chaux et de cailloux pour pouvoir petit à petit reconstituer l'humus dans lequel nous plantons petit à petit. Le 3 biceph est en fait en quelque sorte un témoin discret du fait de son projet artistique organiquement relié à l'hôpital, de l'évolution des pratiques de soins et de leur contexte institutionnel au sein de l'institution, hôpital psychiatrique de l'intérieur. Il fournit en quelque sorte un trait d'union historique entre la psychothérapie institutionnelle, mouvance dans laquelle il voit le jour au début des années 80, et une approche écosystémique et holistique du soin qui émerge aujourd'hui et qui imprègne progressivement l'institution hospitalière. Pardon, je vais un peu vite.
1: Voilà, vous avez différentes images du jardin avec différentes
0: saisons et donc différentes physionomies. Et des moments, puisque ce jardin aussi est finalement un, un espace de programmation artistique Là vous avez une image d'une soirée astrale euh, qui ponctue les saisons, donc euh, à chaque entrée de saison, euh, tout comme nous avons les rituels de tisane du matin pour ouvrir les journées, eh bien, nous avons aussi les rituels de soirée astrale pour entrer euh, collectivement ensemble dans chaque saison. Donc là une soirée astrale d'hiver euh, qui a donné lieu à un compte et, au partage, euh, de... et à la réalisation d'ailleurs d'une soupe collective euh, en décembre 2021. Le projet de jardin lui-même, d'ailleurs, a été en lien avec un projet artistique puisqu'il euh, a été vraiment concomitant en fait, de l'exposition d'Elena Kurtova et Marie-Hélène Blurlange, qui avait donné lieu à d'immenses des, des, euh, montagnes de terre. Il y avait plus de 30 tonnes de terre qui avaient été apportées pour des œuvres monumentales dans le jardin et c'est euh, cette terre qui a été aussi euh, à l'origine, par volonté aussi écologique, de ne pas déplacer à nouveau cette terre, de la garder en matière première comme matériothèque pour pouvoir... Euh, euh, initier la pratique de jardinage. Art et hétérotopie. J'ai envie de vous parler de ce qu'est euh, le 3-bicef en tant qu'espace profondément autre. Il s'agit effectivement d'un concept clé pour comprendre le projet. Le 3 biceps incarne au centre hospitalier Montperrin le passage hautement symbolique du lieu de la contention, le plus fermé donc, au lieu le plus ouvert au sein de l'hôpital. Sa destinée, à cet égard, est donc fortement emblématique. L'architecture mémorielle a été conservée pour la création artistique, et l'accueil au quotidien y rencontre la mémoire des femmes, dites agitées, qui y furent enfermées. Un tel lieu donc invite toutes celles et tous ceux qui le traversent à s'interroger sur notre rapport à l'histoire, sur ce qui fait mémoire commune, de manière consciente ou non, sur notre rapport à la norme, au normal et au pathologique à nouveau, sur lequel Michel Foucault nous a invités il y a plus de 60 ans à, à réfléchir pour repenser entièrement euh, notre rapport à l'insensé. Il s'agit effectivement euh, de pouvoir s'appuyer sur ces concepts pour pouvoir nous aider à penser la non-folie et reprendre euh, l'idée forte de Foucault qu'il y a une vérité dans la folie, qu'il y a une vérité dans, dans la folie sur l'état normal, qu'il y a une forme de, de folie dans l'état normal sans invoquer de, de puissance supérieure. Et le 3 biceps est effectivement un concept, euh, le, 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 le concept d'hétérotopie est effectivement particulièrement parlant pour le 3 biceps. C'est un espace absolument autre qui, d'une certaine manière, donc en conteste tous les autres. Un espace non quadrillé, donc tel que l'exprime Foucault, avec le concept énoncé donc, dans la, la conférence qu'il énonce pour la première fois en 1966 devant le, le cercle d'architecture, en inaugurant donc, une pensée philosophique de l'espace ces lieux, il s'agit d'un lieu autre parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu qui n'est pas un milieu de soins, qui est un milieu qui est en même temps qui est au cœur de l'hôpital, qui aussi fait un lien en fait, entre les périodes. Euh, quiconque franchit la porte de cet espace et est aussi marqué par l'histoire et rentre dans un espace de mémoire qui ne peut pas, qui, qui fait automatiquement, même de manière inconsciente, travail de mémoire commune. Qui est un lieu donc effectivement où euh, où l'invention devient, les lieux hétérotopiques sont, comme on le sait, des lieux d'invention, des lieux pour l'imaginaire, comme l'explique Foucault, comme le lit des parents, le grenier, qui nous projettent en fait dans un rapport à l'invisible et finalement dans un espace de tous les possibles. Ces multiples présences, justement, le fait de créer dans un lieu aussi habité par des présences réelles ou invisibles est une donnée essentielle. Créer dans un lieu de mémoire fait toujours intervenir une dimension donc de travail de mémoire, et pas seulement au sens patrimonial. Il s'agit donc de faire ce travail de mémoire collective, euh, de composer avec les présences qui ont été rayées, annulées, qui ont traversé leur vie dans la plus grande souffrance, indignité, inhumanité. Et pour cela, je fais envie de citer le projet, un projet qu'on accueille en ce moment, euh, celui donc de deux artistes, Loreto Martinez Troncoso et Elena Bizerna, pour commencer, ne me contredis pas, un dialogue ventriloque. Euh, deux artistes donc, qui sont euh, issus des arts visuels et de la performance, et aussi de la théorie. Hélène Viserna est critique et théoricienne de l'art. Et euh, il s'agit donc, de, au départ, euh, d'un chapitre en fait, d'un projet donc, qui a pour but de, de donner la parole euh, et de présenter aussi, de visibiliser un corpus de textes de femmes. Euh, de penseuses ou de, ou de femmes euh, euh, dont, dont les mots auraient été euh, peu mis en avant. Et euh, la première occurrence de cette. Euh, le premier chapitre de cette performance avait été donc euh, créé en Espagne en interaction donc, avec. Euh, il y a l'invitation d'une université à Saragosse. Il s'agit donc très vite pour elle. Le projet a pris aussi euh, une tournure assez intéressante en mettant en lien cette question de constituer et de présenter des corpus de textes euh, de femmes en lien avec des institutions. Et donc il s'agissait pour la première d'une institution académique et de transmission des savoirs, l'université et donc dans notre cas l'institution hôpital psychiatrique. Donc ce projet a donné lieu à plusieurs semaines de résidence tout au long de l'automne et aboutira début février aussi à une performance à nouveau dans le cadre du festival parallèle et a donné lieu à un travail participatif avec un groupe de femmes psychiatrisées, euh, d'où cette... Euh, donc pour constituer justement, reconstituer et présenter des mots, des textes et les performer et cette table de, qui est collaborative dans notre bureau en ce moment au Trois-Bicefs, le silence ou le cri avec différents ouvrages donc, et qui s'enrichissent tous les jours avec, avec donc de, de nouvelles propositions pardon, je ne sais plus où j'en suis à nouveau décloisonnement, expérimentation et recherche empirique. donc comme vous l'avez compris, on cultive et on pratique au trois biceps toutes les formes de décloisonnement, l'organisation même du lieu est hybride, les formes artistiques s'y côtoient, des artistes ne, ne se connaissant pas s'y rencontrent, ça aussi c'est une donnée intéressante, cette forme de coactivité, donc des artistes en art visuel, des artistes en art vivant, qui en arrivent on arrive assez souvent à se rencontrer et parfois même à travailler ensemble. Ce lieu, en fait, pour moi, il s'agit d'un lieu qui, est vraiment, qui met à l'œuvre en fait une notion assez essentielle, un lieu pour restituer les continuités. Euh, rencontrer donc une citation, j'aime bien cette citation de Jacques Rancière Le brouillage de la frontière entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, entre individus et membres d'un corps collectif. Il y a une autre, un autre concept pour moi qui éclaire vraiment le quotidien de notre lieu d'art et de vie au sein du centre hospitalier, c'est celui de, que j'emprunte donc à philippe, l'anthropologue Philippe Descola qui propose donc différentes manières de faire mondiation, donc euh, de processus de composition d'un rapport au monde. Les innombrables manières, donc les innombrables formes de mondiation qui témoignent donc de la diversité des processus de composition des mondes. Euh, il s'agit effectivement pour nous, l'art a profondément à voir avec le fait de créer un monde, un langage. En matière de création artistique, tout est susceptible de devenir forme. Les personnes en parcours de soins, comme toutes les personnes que nous accueillons, sont elles aussi porteuses de monde. Autre notion qui fait écho euh, au sein du 3 Bicef, il s'agit de réintégrer ré les expériences radicales dans le cours de nos expériences ordinaires et donc sortir d'une approche métaphysique de la création artistique ou des expériences limites. Il s'agit donc euh, du livre « La philosophie des expériences radicales » de Stéphane Madelrieux, que j'ai eu l'occasion d'entendre récemment, et qui m'a interpellée euh, par rapport effectivement à cette théorie très intéressante de désacralisation des expériences radicales dont l'art fait partie. Il défend la multiplication des points de bascule possibles de la perception, de déradicaliser les expériences exceptionnelles. Et effectivement, il s'agit au Trois-Biceph, au quotidien, d'ouvrir des points de bascule, des sauts, entre une manière d'évoquer l'impensé, l'accident ou l'irrationnel, euh, comme le permet la création artistique, de créer des passerelles avec d'autres formes de vérité ou de rapport au réel. Enfin, encore un concept euh, qui, pour moi, euh, illustre, ou en tout cas entre en résonance avec, euh, euh, avec le quotidien au Trois-Biceph, ouvrir des zones liminaires entre les mondes, euh, dont parle l'anthropologue Nastasia Martin en évoquant le chamanisme et euh, l'animisme en Sibérie et la dimension créative de l'intercesseur qui y est souvent partagée. J'aime beaucoup effectivement cette idée euh, dont parle à nouveau Baptiste Morisot de parler au nom du loup dans la nation iroquoise pour les peuples qui n'ont pas la parole. Nous essayons de développer les situations d'écoute euh, même auprès de celles et ceux qui ne prennent pas la parole ou qui l'apprennent différemment. Et c'est bien travailler collectivement à cette politique des interdépendances, de prise en compte de toutes les formes d'altérité qui nous animent. En cela également, donc, expression, écoute, personne concernée au centre, est-ce que, comment contribuer à de nouveaux espaces démocratiques Et on, on rejoint la notion d'espace autre. Le 3 BISAF est avant tout un lieu qui nous pose des questions. Comment mettre du sens sur un événement qui déborde Comment penser le hors-cadre lorsque nos concepts n'y parviennent plus Quelles conditions pour une pleine humanité, pour une citoyenneté pleine et entière, pour tous et toutes Comment vivre dans une société sans modèle de domination Comment rendre possible un accès à soi en tant qu'individu entier, avec un rapport à l'imaginaire et au sensible, dans un rapport aux autres Avec la liberté d'imaginer, de créer et de se créer Le rapport à l'art et à la culture fait partie de cette pleine santé il participe à la mise en œuvre de cette citoyenneté. La question qui reste entière, c'est déjà l'ensemble de ces questions restent ouvertes, elles sont au cœur du lieu et du projet, elles demandent à être abordées par toutes et tous. Et enfin, comment activer des formes de savoir mettant en lien le soin à l'expérience sensible Comment valoriser et presque finalement évaluer la participation au processus de travail artistique qui met en jeu l'altérité dans une démarche possiblement de soin ce groupe de réflexion, dont vous voyez une petite photo, ce groupe de réflexion mensuel a été ouvert et a lieu depuis septembre dernier, depuis quelques mois. Il est dédié aux problématiques et aux liens entre art, soins et citoyenneté. Il est ouvert à toutes et à tous. Et il a pour but de mutualiser nos ressources, d'échanger autour de nos vécus, de nos expériences, autour du soin de l'art, de la prise en compte, euh, des fragilités psychiques et des possibles apports de l'expérience sensible et de la création artistique dans des, rapports mutu dans des apports mutuels euh, de soins et d'art. Ce groupe est collaboratif. Des thématiques de travail ont été élaborées ensemble euh, pour toute l'année, euh, au début, donc euh, lors de la première réunion en septembre et jusqu'à juin 2023. On y parle de ressources, de soutien, d'errance médicale, de vécu, de réappropriation, de légitimité de la parole, de respect, de psychophobie, de justice sociale, d'égalité. À travers le collectif de faire mémoire commune et en donner encore un lieu de mémoire, de création, d'accueil, de vie et de soins, au sens d'une éthique du soin et d'une éthique de la solidarité, un lieu comme le 3 Bicefs déplace toutes celles et ceux qui traverse. traversent. Et c'est ce déplacement qui génère peut-être une nouvelle manière possible d'envisager comment s'inventent les collectifs Comment faire société à partir d'une inversion totale des points de vue par rapport aux rapports hiérarchiques et dominants habituels. Enfin, le, comment réenvisager justement, et c'est une question là aussi qui est vraiment au travail, comment réenvisager euh, notre partenariat avec le Centre d'art et aller vers de nouveaux modèles d'alliance entre art et santé Il s'agit pour nous de repenser aujourd'hui ce partenariat historique autour d'enjeux communs. 40 ans de relation entre le lieu d'art et l'hôpital. Une relation qui effectivement est constamment réinterrogée, qui serait à réinventer en fait en permanence. Le 3 biceps réinterroge depuis trois ans ses liens au centre hospitalier avec l'objectif de donner un souffle nouveau à ce partenariat clé de 40 ans entre la culture et la santé. L'enjeu fut pour nous de maintenir, euh, ou plutôt, voilà, un moment de réactiver, en tout cas de, de, de retenir, de reprendre une relation vraiment vivante fondée sur la coopération entre l'art et le soin, dans le cadre d'un partenariat réellement bilatéral de sens et de contenu. Et en même temps, sans l'autorité fonctionnelle euh, de l'hôpital, mais tout en étant dans un, dans un vrai travail de coopération, et comme je vous le disais tout à l'heure, tout en faisant partie aussi d'une organisation fonctionnelle, euh, qui est celle du pôle ressources. Là aussi, en cela, on rejoint la démarche euh, et l'essai évoqué au début euh, de mon intervention de John Dewey dans « Art as Experience », puisqu'elle s'appuie bien, cette démarche, sur la place de l'art et des artistes au sein de la société, dans une réelle interaction, dans une réelle imbrication avec les autres sphères de la société, et en l'occurrence dans le, dans le champ sanitaire, euh, de, la, de la santé. Nous avons souhaité, donc, de manière concomitante à la crise sanitaire, renouveler ce partenariat, cette manière singulière de faire hôpital ensemble, en tissant de nouveaux liens, mais surtout en réfléchissant ensemble à ce dont nous avons donc hautement besoin, la production de ressources pluridisciplinaires et de pratiques transversales. La notion même de communauté est amplement mise à mal du côté de la communauté soignante, au centre hospitalier Montperrin, comme probablement dans tous les hôpitaux. Euh, C'est un vaste centre hospitalier, 1200 personnes y travaillent, le monde de l'intra, le monde de l'extra-hospitalier avec 50 structures réparties sur tout le territoire, effectivement des difficultés structurelles. Malgré tout cela, l'engagement des soignants n'est pas entamé et même s'il met hautement en péril la dimension collective de la prise en charge et la notion de communauté à l'échelle de l'institution. Nous sommes convaincus, à notre endroit, de la nécessité de défendre les approches intersectorielles et d'inventer de nouveaux modèles pour faire se rencontrer justement précisément des mondes. Celui de l'art, celui de l'hôpital, celui du soin, du sanitaire, du social et de l'éducation. Il s'agit donc, de, dans le prolongement des ateliers sessions, qui perpétuent et qui sont toujours l'ADN du projet, comme je vous l'expliquais, d'aller plus loin. Et donc, depuis plus en complémentarité de ces ateliers historiques sessions, nous co-construisons co des projets avec des services, avec des unités de soins avec donc le champ médico-social et médico-social. Donc des projets avec le service de, ps, de, de, de psychiatrie aux détenus, donc le SPAD, le service addictologie, le XAPA, comme je vous l'évoquais, des CATTP, des hôpitaux de jour. Euh, Il s'agit effectivement de pouvoir proposer et articuler une rencontre, une réelle rencontre, entre un projet artistique en cours de fabrication et une démarche thérapeutique, et d'y travailler conjointement ensemble. Pour citer par exemple ce projet donc, de l'artiste Charlotte donc qui, a, euh, créé, donc qui a réalisé dans le cadre de sa résidence et en amont de son exposition donc, un tour, le tournage participatif de son film, donc, vous avez une photographie ici, ou encore euh, l'artiste Cynthia Lefebvre qui est en résidence actuellement au 3 BICEF qui prépare donc, la prochaine exposition qui sera présentée à partir du 4 février. Et dont la résidence a donné lieu, entre autres, à un cycle d'ateliers avec le SPAD, le soin psychiatrique aux détenus, euh, avec, donc, autour de ce projet donc, appelé Les eaux lourdes, euh, et qui donc, a, a permis aussi d'affiner euh, vraiment euh, les enjeux de l'équipe soignante au sein du SPAD et euh, les enjeux du travail artistique de Cynthia Lefebvre. Il s'agit en fait finalement d'aller à la rencontre des soignants et de leur proposer de prendre une part active dans ce centre d'art qui se trouve donc au sein de l'hôpital, afin de s'en emparer et de construire des projets pour ceux qui en ont encore la latitude, euh, évidemment. Il s'agit de mettre en lien donc les artistes, leurs recherches en cours et les projets thérapeutiques, comme je, je l'expliquais. L'idée est aussi de mettre en commun nos outils, de proposer là aussi nos ressources mutuelles dans une dynamique de projet qu'on appelle Interéquipe. Euh, et de croiser notamment les outils qui sont ceux de la création artistique comme peuvent l'être euh, le yoga, euh, les pratiques de faciathérapie comme j'expliquais et ceux qui viennent aussi du champ soignant comme la, la méditation pleine conscience effectivement, et de, et de croiser et de, de mettre dans, là aussi dans un peu commun l'ensemble des, des outils que nous pouvons élaborer et qui sont les nôtres dans une réelle solidarité entre l'art et le soin. Nous sommes donc depuis 2020 dans un moment charnière dans lequel le centre d'art souhaite se repositionner donc dans un lien engagé à l'hôpital en tant qu'institution et de pouvoir effectivement être ensemble aussi un possible appui pour l'hôpital. Enfin, effectivement, et je l'évoquais il y a un instant, euh, le groupe de réflexion Arts, Soins, Citoyenneté donc, pourra aboutir, euh, avec donc, le dernier rendez-vous qui a lieu en juin, à la possible constitution d'un réseau Arts, Soins, Citoyenneté en fédérant euh, des, pratiques, des, des lieux, des structures, qu'il s'agisse de structures artistiques qui en lien avec des milieux de soins ou des structures de soins développe euh, un travail artistique et de d'élargir et de, et de fédérer et de donner euh, aussi euh, une, une vraie logique de réseau qui peut, qui peut d'ailleurs exister hein, l'idée de, surtout de, de fédérer et de, et de faire connaître cette démarche si elle a d'ailleurs probablement déjà lieu dans des micro euh, réseaux qui, euh, ou dans des réseaux d'ailleurs euh, à l'étranger qui pourrait être euh, voilà qu'on aura qu'on convira pour cette journée et qui pourrait être effectivement le début euh, d'un vaste réseau. En conclusion, euh, je ne sais pas si c'est... Oui, voilà, il reste peut-être un peu de temps pour des questions ensuite. Euh... En conclusion, moi, je, je considère souvent, euh, et c'est là aussi un concept que j'ai pu lire dans la charte du Verstollen, je considère souvent la création artistique comme une homéostasie, donc euh, concept clé emprunté au champ médical qui relie l'ensemble du vivant, euh, à savoir donc, cette puissance de régulation, une manière de persévérer dans son être, comme le fait la, la température dans, dans un corps vivant. Ainsi donc l'idée que l'art, peut nous maintenir en vie, euh, en découle. Euh, C'est cette idée en fait, que nous mettons au travail, que nous éprouvons avec l'équipe, que nous mettons en débat, que nous relions avec euh, souvent beaucoup de sens, d'intensité et de joie, même si elle suscite aussi beaucoup de fragilité au sein d'un projet comme celui du 3BICEF. Parallèlement aux crises aiguës que traverse l'institution hospitalière, on assiste aussi à un renouveau de la psychiatrie, L'apport des neurosciences, des humanités médicales, une approche du soin à partir de l'expertise patient et aussi une science psychobiologique des arts émergent dans la littérature médicale. La biologiste Geshe Westphal-Ficht qui évoque aussi en 2018 dans un article cette homéostasie de l'art, cette régulation de soins, capacité à se maintenir et pourquoi effectivement l'art est si important pour la vie humaine et il contribue à la santé des individus. Ce qui est intéressant aussi dans l'article de Geshe-Westphal Fitch, c'est qu'elle explique qu'il n'y a pas de zone spécifique dans le cerveau liée à la création artistique, comme il y en a une pour le langage, qui est du côté de l'hémisphère gauche. Et ce qui invite à penser donc, que la création artistique met en jeu l'intégralité du corps, met en jeu tout notre corps, dans un élan vital. Et c'est bien effectivement ce processus collectif d'émergence des matières et des formes, l'engagement commun des gestes, qui réveille parfois les corps, qu'on peut souvent voir à l'œuvre dans ces temps de partage de la création. Un lieu et un projet comme le 3 bicef comme d'autres d'ailleurs, qui voient le jour spontanément dans d'autres interstices, contribuent à imaginer collectivement une fabrique du commun à partir de la multiplicité des récits, juxtaposant donc une pluralité des modes d'existence, pour reprendre la manière dont l'énonce le philosophe Bruno Latour. Et c'est faire le pari d'échange à partir de la valeur de la singularité de chacun de ces modes et de chacun de ces mondes, les solidarités, les complémentarités intersectorielles ouvrent la voie donc à des liens inattendus, des espaces d'invention, de nouvelles alliances possibles euh, et de possibles donc, coopérations à inventer. Un chantier de recherche pluridisciplinaire en humanité médicale et en art serait sans doute à mener afin d'évaluer cette démarche et ces expériences de climat de soins et permettrait la multiplication de ces lieux autres, et de faire en sorte que le 3 biceps en plaçant les troubles psychiques et la neurodiversité au centre d'une institution artistique inscrite sur un territoire, ne reste pas une exception. Merci. Il y a peut-être, juste pour finir, j'aimerais vous lire <rire> quelques lignes écrites. Nous avons une boîte, à un moment, d'ailleurs, je crois qu'on a, qu a vu en photo une boîte dans le jardin, dans laquelle parfois euh, des mots sont posés dans cette boîte. Euh, et une, un mot anonyme qui a été posé en mai 2022 disait « Le 3 biceps c'est une bulle d'oxygène, un accueil chaleureux, un magnifique jardin en évolution, des artistes passionnants et passionnés, des surprises, une bouée de secours, un abri loin de la psychiatrie, une reconnexion à soi-même, des valeurs que je partage, des super expos, des artistes prêts à l'échange, des visites médiatisées privilégiées, un refuge, une humanité retrouvée, un havre de paix et de respect. Merci. des deux. <rire> euh, ça a été une période euh, très, à la fois très étrange et comme je l'évoquais euh, il y a quelques instants, aussi de, vraiment d'expérimentation. Euh, à savoir, pendant, bon, pendant les premiers temps euh, et le, le premier confinement, euh, ça a été aussi un moment justement de, de rupture historique. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, il, il y a eu une scission aussi, puisque... Euh, cette équipe mixte dont je vous parlais, avec, bon, même si à, à ce moment-là, en mars 2020, quand le Covid arrive, il n'y a plus qu'une qu un, infirmière au 3 BICEF et non, plus, et non plus deux, mais en fait, voilà, cette, cette espèce d'arrachement au lieu et d'arrachement au, au contexte et le fait que les soignants retournent euh, voilà, dans une unité de soins faire un travail dans un moment de crise et l'équipe artistique, l'équipe d'acteurs culturels... Bah, quitte l'hôpital et, euh, et travaille de chez elle, confinée en télétravail et ça, voilà, ça, il y a quelque chose presque de, une sorte de, de, de faille en fait qui s'est ouvert à ce moment-là et qui a ramené en fait dans un moment, euh, bah, une, voilà, dans un moment de crise et d'urgence et qui a, qui a coupé les, voilà, et qui a coupé aussi bah, le sens, une, voilà, le sens évidemment immédiat du projet et qui, euh, et qui a été cette période donc voilà que tout le monde a connu pendant trois mois. Ensuite, après ça, ça a été un temps euh, vraiment aussi de dialogue justement par rapport à la question de la j'allais dire de la légitimité mais c'est plutôt du sens de voilà quel bénéfice en fait quel est le bénéfice immédiat quelle est la plus-value en fait de, de ce que propose le centre d'art en termes de, de, de possible mieux-être, en fait, pour les patients. En fait, ça a ouvert tout simplement cette question. De manière... Euh, voilà. Parce que, évidemment, c'est posé. Donc, euh, après, voilà, retour, euh, retour dans, le, dans le lieu. Les résidences artistes ont pu reprendre. Mais la question de à quel moment on pouvait à nouveau accueillir des patients, euh, voilà. Ça, ça a été vraiment tout l'enjeu de la question, puisque ça n'a pas été immédiat, puisque le lieu était... Nous pouvions revenir dans l'espace, les artistes pouvaient revenir au travail, mais pour la première fois dans l'histoire du lieu, ne partageaient plus leur création, puisque... On voilà, ne pouvait, pouvait plus accueillir pendant plusieurs mois de, des patients. Et après, tout l'enjeu a été de pouvoir argumenter, et pour le coup, en dialogue avec la communauté soignante, en dialogue avec euh, le pôle ressources, de pouvoir argumenter auprès de la direction des soins qu'il était important, euh, justement, de pouvoir à nouveau organiser cette rencontre, que le lieu restait fermé au public en tant que lieu d'art, mais qu'en tant, justement, que possible bénéfice euh, dans l'hôpital pour le quotidien des patients il y avait lieu de réouvrir. Alors, c'est ça a donné lieu à mille questions, puisque nous avons pu, effectivement, euh, euh, accueillir à nouveau des patients, évidemment, en, en petit effectif, etc., et sans présence soignante. Donc, euh, voilà, Et, et ce, ce moment-là a duré euh, assez assez longtemps et a permis en fait, de repréciser, en fait, de mettre au travail euh, la question de, de quel, voilà, quel, quel est vraiment le, le sens de cette action et quel est le bénéfice pour les patients donc du coup, voilà, étions-nous essentiels ou non euh, Voilà, on avait effectivement ce double statut aussi d'être. Alors, est-ce qu'on était considéré comme une unité fonctionnelle de soins Est-ce qu'on était fonctionné euh, Est-ce qu'on était considéré comme un lieu d'art qui n'accueillait pas de public On s'est aussi pendant cette période recentré sur l'hôpital puisque tout. Voilà l'objet, en fait, de l'association Antract, Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il tient en une ligne. En fait, hein. les fondateurs de l'association Antract en 1983, ils ont mis une ligne pour l'objet le, le, de l'association. Il est toujours tout à fait valable aujourd'hui. Il s'agit de favoriser les liens entre art, psychiatrie et cité. Voilà. Donc là, bah, il n'y avait plus la cité, en fait, parce qu'on n'accueillait plus de visiteurs extérieurs. Donc, on sait complètement, et comme c'était aussi le moment un peu historique, en fait, de se réinterroger sur notre lien à l'hôpital, de fait, il y avait euh, voilà, une, presque une opportunité de, de, de proposer en fait mille formes de collaboration et de, et de aussi réinterroger comment, comment travailler ensemble. Vraiment. Donc euh, nous n'avons pas été immédiatement considérés comme essentiels au sein de l'hôpital, mais est, cette, euh, ça l'est voilà, ça, ça devenu en fait.
1: Merci beaucoup pour l'exposer. Euh, alors, euh, j'avoue que, que par nature, ce que vous avez exposé a quelque chose de si euh, ouvert, que euh, quelque chose reste encore un peu flou pour moi, à savoir euh, quel est le degré d'ouverture du, du. Vous avez parlé de la citoyenneté. Les citoyens sont là et peuvent accéder à ce lieu à tout moment, euh, en toute euh, de façon. Euh, que ça, c'est est-ce que je peux aller de demain à Aix-en-Provence et rentrer dans ce lieu et interagir avec des artistes qui sont en train de, de performer, de créer quelque chose. Euh, est-ce que ça peut être juste ponctuel ou est-ce que y a de ça demande un engagement Est-ce qu'il euh, y a des Est-ce qu'il existe aussi des débordements qui vous ont. Est-ce que des événements vous ont débordé euh, bah, Toutes ces questions ce qui restent encore un peu, un peu tout, 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 dans mon esprit, euh, qui ne connaissent pas bien cette
0: oui, ben je comprends, parce que c'est un projet très atypique. Donc, euh, oui, oui, en fait, il faut imaginer que le centre d'art, qui est donc au milieu de l'hôpital, il faut franchir, euh, voilà, la... et c'est plus la même démarche, en fait, non plus, il y a aussi eu un avant et un après le Covid, euh, l'hôpital s'est refermé, aussi, après euh, la crise sanitaire. Euh, on n'entre plus librement, en fait, il faut, enfin, on peut, bien sûr, hein, mais, euh, voilà, euh, il faut euh, présenter, enfin, voilà, il faut se présenter, il y a, il y a quelque chose qui s'est refermé un peu, euh... Depuis, euh, depuis la, la pandémie. Euh, mais sinon, il faut imaginer que le centre d'art est un morceau d'espace public à l'intérieur de l'hôpital. C'est euh, comme si nous étions un centre d'art dans, dans la cité, mais que nous sommes euh, implantés dans le centre d'art et que nous faisons partie du centre d'art, comme je l'expliquais. Donc, bien entendu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du 3 et, et quiconque, en fait, voilà, euh, comme nous, dès lors que nous sommes ouverts au public, nous sommes ouverts aussi bien aux personnes hospitalisées ou en parcours de soins qu'au public de l'extérieur. Et l'indistinction dont je parlais est à l'œuvre en fait, tout le temps. Il n'y a, a effectivement que les projets complémentaires que nous co-construisons, où là, on va vraiment dans les services, etc. Donc, ce sont des projets qui sont essentiels parce qu'ils permettent en fait, voilà, d'activer un, un, un lien justement à quest ce qu'on construit ensemble avec l'hôpital. Mais dans le lieu, rien voilà, il n'y a aucune forme de cloisonnement. C'est-à-dire que la porte est ouverte euh, et même le bureau est ouvert. Enfin, il y a vraiment juste pendant très longtemps cette tradition aussi, ce qui est toujours à l'œuvre en fait, hein, d'un bureau qui est ouvert et qui est, euh, voilà, qui, qui accueille en fait, quiconque et qui euh, et qui donne euh, effectivement euh, parfois lieu à, on, on, voilà, personne ne décline l'identité, donc on, on ne sait pas toujours exactement, euh, voilà, si quelqu'un est hospitalisé ou non. D'ailleurs, il est amené euh, ou non à nous à nous parler. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a ce rapport aussi. Euh, à, à, à la liberté de s'inventer euh, voilà. mais euh, tout dès lors que nous sommes voilà, l'ouverture publique, alors évidemment voilà, on a aussi mis en place euh, ben justement là aussi une collaboration renforcée avec les services euh, de l'hôpital pour euh, annoncer pour garder en fait, euh, ça a été aussi une, un échange euh, un échange nourri et à un moment aussi une tension euh, de euh, de, voilà de pouvoir et c'est vrai que euh, il voilà, y a des personnes qui viennent pour la première fois où il faut euh, il faut effectivement franchir la porte on n'a pas euh, la visibilité est encore justement à travailler de l'extérieur parce que euh, mais parce qu'effectivement on n'a pas euh, il faut il faut il y a toujours une frontière symbolique quand même réelle en fait aussi et symbolique à, à, à franchir euh, et oui euh, si vous venez à un atelier session, vous serez euh, voilà c'est tout c'est tout l'enjeu de l'expérience en fait et même hors atelier enfin hein, voilà, on accueille parfois euh, des artistes, on peut faire un café, euh, chaque équipe artistique ou chaque artiste qui est en résidence est accueilli, c'est aussi un lieu qui a, euh, qui a cette dimension un peu rare aussi, euh, voilà, bah, nous sommes vraiment toute notre activité nous et d'accueillir des artistes et de, et de les accompagner dans leur travail, donc, euh, donc effectivement il y a un vrai soin aussi à cet endroit là. Et on peut très bien accueillir un artiste et expliquer des modalités assez même pratiques de résidence et que des personnes hospitalisées arrivent et, et voilà et qu'on et qu'on intègre et que tout, tout est en fait tout est en interaction permanente et tout est ouvert au public et euh, et il faut effectivement et ce qui déplace en fait c'est ça c'est en ça en fait que euh, l'idée d'être en fait déplacé en permanence c'est-à-dire que justement euh, c est, c est cette possibilité des de, de de ne pas savoir en fait euh, suscite une attention en fait des, propose euh, une attention permanente à l'autre en fait parce qu'évidemment euh, personne ne va réagir de la même manière il euh, y, y a vraiment et c'est vrai que c'est en ça le, y a, comme je disais à un moment un climat de soins naturel parce qu'effectivement euh, euh, ce mélange avec euh, des personnes qui ont eu un voilà qui sont fracturées euh, suscite euh, suscite un climat différent et, euh, et beaucoup de gens fréquentent le lieu depuis des années d'autres le découvrent et euh, voilà, ils viennent pour la première fois, effectivement, euh, sont, euh, reviennent. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est euh, aussi euh, en plein cœur de ville d'Aix-en-Provence et c'est euh, voilà, dans une, une ville qui porte une politique arctique et culturelle forte, mais avec un endroit, euh, avec un, presque quelque chose de labyrinthique aussi pour venir nous trouver, mais qui est, euh, voilà, il n'y a pas d'ouverture spécifique et justement le fait d'avoir aussi repensé certains créneaux d'ouverture on est aussi maintenant ouvert on a vraiment eu cette volonté d'être présent aussi dans l'hôpital le week-end donc les expositions puisqu'on a des expositions qui sont présentées le week-end où les personnes à la fois des personnes hospitalisées peuvent venir avec leur famille ou peuvent venir seules et des visiteurs venir visiter une exposition donc c'est effectivement c'est ça qui se passe au quotidien, je ne sais pas si c'est plus clair vous avez eu besoin de briefer
1: un peu les artistes qui se qui se présentent pour des projets ou est-ce qu'ils ont un, une petite formation ou est-ce qu'ils doivent être un peu plus sensibilisés à certaines questions ou est-ce que parfois en fait, ils sont complètement déplacés finalement par rapport aux, aux patients qu'ils doivent rencontrer ou aux publics
0: qu'ils rencontrer Alors ils viennent euh, en fait on a longtemps en fait, de rencontres en fait, avec les artistes. Donc oui, ce n'est pas les briefer, c'est plutôt... On a, avec Diane Pigeot, avec qui vraiment, voilà, on, tout, tout, le, tout le travail en fait, de rencontre et, de, et, de, et de, de définir, de faire le choix, la décision mutuelle, en fait, que, que oui, le 3 bicef sera un bon cadre et sera effectivement actif à l'endroit du, justement d'une approche relationnelle de la création artistique, qui peut être parfois nouvelle pour un artiste qui peut justement, il y a très souvent en fait euh, cette, c est, c est, le fait de sentir ensemble que justement le 3 7 va un, un tournant en fait, donc va, va permettre à un artiste de franchir un cap parce que justement ce déplacement est total mais tout l'enjeu, et c'est pour ça que ça se passe vraiment dans la durée, et de, 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 de considérer ensemble, en fait, d'estimer ensemble que ce cadre de travail là, et d'ailleurs... Évidemment, on rencontre un travail artistique, on fait un choix, on a envie de défendre tel artiste, mais on considère aussi que ce fait de travailler en porosité euh, va être euh, décisif, en fait, dans, voilà, dans, dans un travail artistique. Et parfois, on rencontre un, un ou une artiste et, euh, et ça prend du temps. Et c'est trois ans après qu'il y a une résidence et qu'il y a justement une, dire une maturité ou en tout cas un désir de travailler. Voilà. Et c'est extrêmement précieux. Donc, on peut pas, quelque part, on ne peut pas se tromper, en fait, il faut vraiment. Donc, ça donne lieu à une rencontre longue, beaucoup plus longue quand on, que quand on est. Euh, voilà, on peut faire être euh, directeur ou directrice artistique d'un lieu de création, euh, j'allais dire normal, <rire> qui n'est pas en tout cas, qui ne travaille pas euh, dans, dans, ce, dans cette immersion. Euh, parce qu'en fait, voilà, la question clé que nous allons poser à un moment, c'est comment s'emparer de cette dimension euh, de la rencontre En quoi ça deviendrait une matière pour, pour ce travail-là et, et voilà, et en fonction de, de ce de cet échange-là, on va estimer ensemble qu'il y a... Voilà, et effectivement, oui, ça peut être, par exemple, voilà, je sais que on pose aussi toujours aux artistes la question euh, justement, pourquoi le trois ce pour ce projet et, euh, et par exemple, il me semble que Cynthia Lefebvre a répondu parce que euh, ce travail entre en résonance avec voilà, la notion de soutien, la notion d'été, la notion d'appui qui, euh, qui est à l'œuvre dans les formes qu'elle produit. Voilà, c'est... Va, va permettre en fait d'ouvrir un champ de voilà un nouveau une manière une nouvelle manière de travailler mais qui euh, évidemment rencontre euh, euh, rencontre un une, une possible un désir et une projection donc il euh, a à aucun moment il n'y a la notion de contrepartie voilà c'est pas euh, voilà c'est vraiment un, c'est une voilà c'est vraiment estimé ensemble que, euh, que ce, ce ce lieu et cette approche euh, relationnel et le, le bon cadre pour ce travail-là. il y a des artistes où ça peut voilà, prendre effectivement beaucoup de temps. en
1: ligne on va lire Oui. Euh, je, je peux lire. Des spécialisations, de quels soignants parlez-vous Vous nous avez présenté les artistes. Qui sont les patients, les soignants sur quels critères se font les admissions les accueils
0: Alors, qui sont les soignants C'est oui. ça que je comprends, oui. Euh, alors, ça, ça, les soignants ont toujours été infirmiers. Oui, pardon. Les soignants ont toujours été euh, infirmiers. Mais donc là aussi, on a pu, d'ailleurs, euh, ces derniers temps, euh, puisque nous avons passé un an et demi sans présence soignante donc euh, de par le caractère exceptionnel aussi de cette période il n'était pas acquis d'emblée que cette présence soignante cette mission soignante soit à nouveau euh, attribuée ça a été là aussi un, un vrai, une vraie question et, euh, et c'est un travail euh, de coopération euh, avancée et d'échange et, et de vrai travail qui est à l'œuvre aujourd'hui avec le pôle ressources donc, voilà, dont, en tant que Unité, ancienne unité fonctionnelle ou même unité fonctionnelle, nous sommes toujours aussi aujourd'hui rattachés dans l'organisation de l'hôpital. Et, et effectivement, détacher euh, un, un ou une soignante dema demande une collaboration, euh, demande une organicité, en fait, demande à considérer que nous sommes, alors voilà, après le fait d'avoir du personnel détaché, tout comme par exemple c'est le cas avec notre, la médiatrice santé père hein, qui travaille, qui est une, voilà qui a les détachés, mais qui n'est euh, effectivement qui a un endroit d'accompagnement père à père, euh, donc voilà, on a, on a vraiment juste souhaité réenvisager quel était le format idéal, euh, comment, comment rendre efficiente aussi le passage de deux à un poste infirmier avait été assez complexe, puisque euh, voilà, une, il n'y avait plus de notion d'équipe soignante. Et c'est vrai que la question aussi de la confrontation, de la diversité de points de vue, euh, on est vraiment sur des questions qui sont encore une fois extrêmement subtiles par rapport à l'enjeu de... Quelle est la, comment la proposition peut être reçue par, les, par des personnes, jusqu'où aller, est. on est sur de l'expérience sensible, donc on est vraiment, effectivement, la, la, la collaboration, elle est vraiment essentielle, et elle peut donner lieu, en fait, à des points de vue différents, euh, notamment, deux, voilà, une deux personnes peut avoir un, un point de vue différent sur, justement, euh, l'impact de, de ce qui est proposé. Euh, donc, euh, voilà, on a, on a vraiment aussi... Euh, alors, évidemment, il était impossible de retrouver deux postes, euh, c'est, voilà, c'était... C'était impossible, c'est structurellement impossible. La pénurie de soignants est trop importante. Et là, encore une fois, je parle de poste infirmier. On a aussi, justement, réfléchi à est-ce qu'on reconstitue avec... Donc là, le poste qu'on recrute actuellement, il s'agit de demi-temps. Il s'agit de demi-temps infirmier. Mais on a aussi réfléchi à une complémentarité, une forme de disciplinarité aussi soignante. Pourquoi pas un mi-temps infirmier et un mi-temps d'éducatrice ou d'éducateur spécialisé Tout ça a été, effectivement, a fait l'objet de réflexions euh, et voilà, et finalement, euh, pour le coup, euh, les, euh, les cadres de santé et, euh, et la psychiatre, euh, et voilà les soignants à qui on travaille, ont, ont ouvert, donc effectivement, et ont maintenu euh, la question des postes infirmiers. Euh, et et voilà, ça, ça pourrait. C'est encore une fois quelque chose qui fait l'objet de. qui peut être réinterrogé en permanence, en fait. Mais, euh, mais donc voilà, pour l'instant, donc ça c'est en cours, et effectivement d'ici euh, un mois. Retrouve, nous retrouverons cette, cette pluridisciplinarité dans notre équipe. Il y a aussi la question des patients, la question qui m'intéressait aussi comment les patients sont adressés et est-ce qu'ils viennent Oui. Alors, dans, euh, là aussi, depuis, ce qu depuis quelques temps, on a mis en place aussi un, ce qu'on appelle des réunions 3 7 mode d'emploi au sein de l'hôpital, euh, parce qu'effectivement, pendant très longtemps, et c'était aussi euh, comme ça que le projet s'était construit, euh, il y a effectivement cette, part, cette fonction essentielle qui est euh, le fait que les patients viennent librement. Euh, pour autant, il est essentiel que l'information leur soit donnée. Euh, voilà, il y a effectivement environ 300 lits dans l'hôpital euh, des, voilà, des, des différents et une équipe qui, euh, une petite équipe il est difficile d'être en contact avec euh, une vingtaine de services au sein des pavillons Donc ça aussi ça, demand, voilà, ça demandait vraiment à être repensé et à être euh, conceptualisé ensemble et à, être, euh, et à donner lieu à un, voilà, un processus de rencontre euh, et d'interfaces de, de rencontre régulière entre nous et avec l'appui aussi quand même des pôles et des services pour pouvoir justement euh, diffuser l'information euh, euh, c'est ce qui se passe en fait hein, euh, l'information voilà, circule au sein des services mais effectivement on est en, en train de de réfléchir euh, dans le cadre de ces réunions, 3 bis 7 modes d'emploi, à comment aller plus loin, comment travailler mieux, comment aussi euh, euh, rentrer dans le rythme, en fait, hein, justement, des services et à, et à quel moment... Euh voilà jusqu'où aller en fait justement dans, dans une information pertinente pour qu'elle puisse être adressée il est vrai aussi que la question de la recherche artistique alors voilà on donne lieu à le programme n'est pas toujours figé voilà s'il s'agit de présenter les les artistes en amont mais euh, la question du contenu de l'atelier alors c'est là aussi où justement le fait d'avoir à nouveau une ou un infirmière dans l'équipe va permettre aussi de de préparer en fait, parce qu'on est vraiment sur aussi une forme de coélaboration sur ce qui se passe en session, euh, à la fois avec les artistes et avec l'ensemble de l'équipe, avec aussi un regard soignant justement. Donc c'est une question qui est une vaste question. Il y a vraiment la communication institutionnelle au sein de l'hôpital, et il y a aussi vraiment voilà justement des différentes, une démultiplication en fait des interfaces possibles de rencontre avec notre équipe. Merci beaucoup.
1: Euh... Comme de de et euh, je trouve que votre projet met vraiment au cœur en la question de la relation et, et je pense que je crois ce que disait Foucault sur le fait que les institutions euh, appauvrissent les euh, relations, un exemple d'une relation qui est vraiment choyée et qui est mise au cœur d'un projet. Euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut toujours faire la preuve, euh, notamment auprès des gestionnaires, de la richesse de la relation, de la nécessité moyens d'avoir des moyens à de ça et de vous évoquez à la fin de votre intervention chantier de euh, la montée à changer votre pluridisciplinaire,
0: la montée à la preuve de quoi ben, C'est vraiment le début d'un questionnement, donc euh, <rire> j'aurais du mal à... Euh, on, voilà, on, c'est des questions qui sont très présentes en ce moment, euh, justement sur comment... Euh, pouvoir faire reconnaître euh, je pense qu'il y a justement euh, cette reconnaissance elle existe vraiment en fait, euh, elle est perceptible euh, de, au sein de, de, voilà, dans, dans les échanges justement avec les différents protagonistes de la communauté soignante mais euh, c'est effectivement un, un combat permanent euh, et, et il serait vraiment enfin, il y aurait en fait à mettre à valoriser euh, ce que pourrait être un protocole <rire> euh, mais qui voilà, qui différencie en fait euh, une main, qui garde toute la singularité de la démarche, c'est-à-dire qui n'est pas une démarche d'art-thérapie et qui reste en fait justement euh, qui repose sur la rencontre d'un travail et des processus de travail artistique et des rencontres avec des, des créateurs et des créatrices en cours et c'est effectivement, donc c'est une démarche qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'art-thérapie, même si le champ de l'art-thérapie est très vaste et que le, le spectre est immense mais, euh, mais effectivement, cette ligne-là est un peu différente et, euh, et c'est comment l'évaluer en fait pour qu'elle puisse exister davantage, euh, qui euh, qui serait euh, alors quand je dis pluridisciplinaire, oui, je veux dire ça pourrait être aussi bien un sujet de sociologie euh, de, euh, de recherche de sociologie euh, ou d'humanité médicale. Enfin je, je, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est le tout début d'une réflexion euh, qui serait euh, voilà, qui pourrait là aussi je pense croiser. Euh, euh, bah, croiser les sphères encore une fois les, les sphères euh, de la création artistique euh, la philosophie euh, le, les voilà les humanités bah, vraiment une recherche transversale mm. oui <rire> oui Bien sûr, il y en a plein. Euh, en fait, c'est très important de se le dire. Euh, et d'ailleurs, on parle d'expérimentation. De, Donc en fait, tout l'enjeu, de c'est aussi d'ailleurs extrêmement énergivore, <rire> mais euh, tout l'enjeu, c'est de créer les conditions de cette rencontre. Donc, c est, c est, et ça ne marche pas à chaque fois. Euh, et et c'est aussi justement... Voilà, ce qui, fait, ce qui donne beaucoup, là aussi, le, le socle, pour moi, c'est, euh, encore une fois, c'est faire équipe. C'est vraiment là... Et, et du coup, on rejoint un peu à la force du collectif. C'est-à-dire que, non, parfois, il y, y a vraiment... Il y a un temps de session où ça, quelque chose n'a pas marché, où, justement, où il y a eu, je ne sais pas, peut-être, ou un travail artistique, un artiste qui, qui n'avait peut-être pas la disponibilité à ce moment-là. Oui, ça arrive, en fait, mais... Voilà, et, et, je, et euh, ça fait partie... De, des possibles échecs, c'est assez, ça reste assez exceptionnel parce qu'en fait justement on est, on fait un peu bloc justement dans, dans créer les conditions de, euh, et puis surtout il y a effectivement une sensibilité extrême de la plupart des artistes qui viennent et qui ont le désir en fait de, de ces rencontres là. Euh, mais il arrive que, voilà, effectivement, euh, la création soit dans dix jours, euh, euh, il voilà, y, y, y a un stress, quelque chose qui fasse que, voilà. Que... Mais c'est honnêtement assez rare. Mais par contre, c'est très bien de se le dire que ça puisse... Enfin, voilà, c'est aussi ce qui fait qu'on va pouvoir, qu'on va communiquer, qu'on va être vraiment dans une forme, encore une fois, de responsabilité collective sur ce qui se passe, que tout est... On, 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 on s'engage souvent avant de... Euh, de, de s'engager dans cette expérience que je trouve toujours sans filet, ce temps de session, vraiment. Euh, et quand je dis sans filet, c'est que justement, en fait, on est vraiment, euh, euh, en tant que personne, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, euh, dans la plus grande attention de jusqu'où va-t-on, qu'est-ce que ça suscite, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on change, est-ce qu'on est qu fait une... Enfin voilà, et, et que c'est effectivement le rapport entre nous, artistes, là on va retrouver effectivement les soignants qui participent à ces temps-là ou euh, à travers parfois un jeu de regard en fait on, voilà, on sait que, que là euh, il faut peut-être euh, adapter, modifier ou en tout cas prendre en compte et, euh, voilà. mais ça c'est voilà, parfois il y, y a effectivement des plantades ouais. et après bah, on en parle on en parle beaucoup euh, et euh, voilà et on, et on fait ça arrive assez rarement parce qu'en fait en général c'est quand même des, des moments euh, assez de grâce en fait, où, euh, où justement on est très surpris voilà. Et ce qu'on dit toujours aux artistes c'est qu'ils sont confrontés en fait à l'inconnu en fait et on dit on redit tout le temps on ne sait pas ce qu'il va se passer et d'ailleurs tout ce qui va être préparé n'aura pas lieu en fait enfin, voilà. donc c'est cette confrontation à l'inconnu euh, dont on parle voilà, dont on se prépare en fait ensemble et qu'on vit ensemble et du coup euh, euh, on est effectivement dans la plus grande des acceptations et voilà et par contre effectivement ce que j'explique sur jusqu'à quel point en fait c'est la matrice de la création artistique ça, ça peut être parfois 10%, 20%, 100%. Enfin voilà. Mais en tout cas, il va toujours rester quelque chose, en fait. Et qui va, effectivement, soit être un tournant radical dans peut-être même un nouveau champ de recherche pour un travail, soit être, euh, voilà, apporter quelque... enfin, rencontrer, euh, rencontrer un, une démarche. Mais euh, voilà, parfois, il y a effectivement il y a des, il y a des artistes où c'est des rencontres qui, sont, qui, qui changent des parcours totalement, en fait.
1: C'est peut-être une question du personnel à faites la référence à la charte du personnel quels sont les points qui, qui sont que vous avez à de développer sur cette capacité à prendre en compte ces différents éléments de la charte bah, est-ce qu'il y en a en particulier
0: oui, alors je ne l'ai pas relu là, euh, dans le train c'est <rire> un peu la question piège oui. <rire> euh, non, il y a beaucoup, de, voilà, elle, beaucoup, beaucoup de choses résonnent évidemment. Euh, non, mais il s'agirait surtout de pouvoir, comme je l'ai dit en conclusion, de, de, de reproduire quasiment en fait euh, cette expérience-là euh, au cœur de l'espace public et social. Il y a à la fois une, une force inouïe du projet à être au cœur de l'hôpital psychiatrique, qui est justement à, à à vraiment cultiver l'éco-présence euh, de cette manière et en même temps je, je voudrais je crois que je souhaiterais vraiment en fait que ce qui est à l'œuvre en fait euh, soit démultiplié en fait au cœur de l'espace public et social et qu'on qu est voilà que ce soit pas qu'on n'ait pas à, à faire une démarche en fait de rentrer même si c'est très bien je peux dire je ne veux pas du tout des en le, le 3 BICEF, euh, mais euh, démultiplier cette expérience euh, l'expérience effectivement de la fonction soignante en partage qui est euh, qui est en soi pour moi un projet de, de société qui est sûrement effectivement le point qui résonne le plus fort euh, qui fait partie de la charte et, euh, et sinon il faudrait que je la relise et que je, que je vous dise mais <rire> c'est dans le déploiement ça... c'est dans le déploiement oui mm. tout à fait mm. merci non, je, je voulais que vous puissiez préciser euh, éventuellement
1: la place de la recherche dans les travaux, soit artistiques, soit du lieu, est-ce que vous arrivez à intégrer une documentation universitaire, des liens avec des pôles de recherche, ou, euh, euh, ou, ou, ou si vous avez des projets par rapport à ça.
0: Alors oui, on est très en lien avec le milieu universitaire artistique, avec l'enseignement supérieur, donc on, voilà, on, est, on est très proche et on a un partenariat assez fort avec l'école supérieure d'Aix-en-Provence, avec, avec l'AMU, le, le département Art de la Seine, donc on n'accompagne on pas, on pas euh, de projets de recherche, Enfin, on, on articule en fait les projets artistiques et pédagogiques euh, à ceux qui sont... Euh, euh, voilà, on a vraiment une, une, une pensée commune en fait autour à la fois de croisements entre euh, entre les, les, les recherches qui sont euh, voilà qui sont portées par euh, par l'enseignement artistique dans les arts visuels et dans les arts de la scène euh, en accueillant aussi beaucoup d'étudiants euh, et, euh, et en accueillant des workshops en construisant en fait des temps aussi pédagogiques ensemble euh, on a un fonds documentaire qui est euh, voilà qui est plutôt euh, aussi voilà des, des ouvrages à, alors chaque exposition en fait donne lieu à, à vraiment un, un fond euh, spécifique, à une bibliographie donc euh, ce qui donne lieu quand même à un fond documentaire de plus en plus important euh, qui, euh, qui est euh, assez quand même voilà, modeste au sens où le, le travail d'inventoriage etc. n'est pas encore, euh, est en cours mais, euh, mais voilà on n'accompagne pas un projet de recherche sur plusieurs années en fait on, on est euh, Effectivement, on est pour l'instant, enfin, ce, serait, ce serait à développer, mais en tout cas, le, voilà, sur l'enseignement artistique, on est, on, on est plutôt euh, aussi un lieu qui, justement, de par son rapport à l'expérimentation, en fait euh, euh, et, euh, permet aussi de, de réfléchir. Là, on réfléchit par exemple avec l'École nationale euh, supérieure de la photographie à Arles, aussi à délocaliser un workshop et à... Voilà, en fait, on, on peut inventer des choses de manière assez libre euh, dans le champ de l'expérimentation euh, sur le temps pédagogique. Est-ce qu'il y a des
1: questions à lire encore Oui, alors il y a une question. Voilà. Voilà. Euh, je voulais lire. Donc, Au regard du principe de déstigmatisation évoqué, quel changement de perception des patients sur eux, des soignants sur leur travail, des familles, de l'institution Dans quelle mesure cette expérience renforce-t-elle cet autre principe du non thérapeutique a priori
0: Alors, euh, c'est aussi peut-être un peu euh, comment comment répondre facilement et de manière concise. Euh, je dirais que pour, les, alors, pour reprendre aussi certains témoignages euh, de patients, de patientes, euh, le, le fait que justement euh, ce ne soit pas un espace de soins, enfin, je pense que certains, euh, c'est dit clairement en fait dans, dans certains témoignages, le fait qu'on euh, qu puisse rester dans l'espace de l'hôpital, c'est-à-dire de, voilà, de, de conserver en fait une forme de contenance euh, mais qu'on soit hors du soin et en soi euh, voilà, assez libérateur et, euh, et produit euh, une, une, une forme de bouffée d'oxygène euh, qui est voilà, une, une, aussi un, un moment de liberté, un moment de choix un moment de réappropriation un, un moment de possible rencontre Donc c'est vrai que voilà tout ça crée euh, une sorte de socle en fait qui, qui peuvent être considérés comme faisant partie en tout cas d'un mieux-être euh, revalorisation de soi euh, expression aussi euh, intime possible espace d'expression euh, continuité du lien social euh, qui euh, et, et puis espace d'écoute en fait euh, voilà qui, qui sont euh, soulignés comme étant euh, comme étant euh, bénéfique et comme étant comme faisant partie en fait d'une démarche de soins les familles aussi euh, pour effectivement les familles avec lesquelles on peut euh, ponctuellement euh, euh, entrer en contact quand elles, voilà quand il y a des visites ensemble ou, euh, ou euh, voilà le, le aussi le bureau luna femme on est en lien avec le bureau luna femme et on connaît bien aussi euh, les équipes enfin voilà il y a vraiment une, une articulation où oui je on, on a je pense plus encore même à se faire connaître c'est vrai que voilà le, 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 le monde euh, qui est le centre -mon terrain avec il euh, y, y a une disproportion quoi, qui est celle de, de la question de l'échelle en fait euh, mais, euh, mais voilà c'est vrai que ces éléments là sont et c'est vrai que voilà le fait que précisément ce soit euh, parce que c'est hors du soin mais proche du soin est, euh, est un peu la base justement de, de cette euh, de, ces, de ce possible euh, effectivement lieu autre avec ce qu'il qu induit euh, en termes de, de mieux être possible. Mmh.
1: Justement, la question que je voulais vous, vous poser à nouveau, euh, vient dans la continuité un peu de, de celle-ci, euh, je voulais savoir, puisque vous avez évoqué le fait que vous provenez en source quelque part de la psychothérapie institutionnelle, je voulais savoir si vous avez toujours des contacts avec ces lieux, d'abord, la chaîne son mari et autres peut-être, euh, et qu'est-ce que bon, ce sont effectivement des lieux de soins spécifiques les patients, qu'on appelle les pensionnaires, sont là en résidence permanente et sont soignés. Il y a à nouveau là aussi pas de distinction de visibilité. Il y a des blouses blanches pour les soignants et on ne sait pas. On ne sait pas bien qui est patient, qui ne l'est pas, et on peut se tromper largement. Moi, j'aurais voulu savoir parce que vous vous en distinguez un peu. Forcément, j'aurais le savoir. Qu'est-ce que vous l'avez d'un et comme conseil, Je sais ça parce que moi-même, je suis assez impliquée dans un de ces lieux. Et j'en ai eu un proche qui a résidé dans, ce moment, dans un de ces lieux et qui en est parti maintenant. Mais qu'est-ce qui, qu qui manquerait peut-être à votre avis à un lieu pour, euh, ce type de ces lieux pour euh, évoluer encore mmh. plus vers euh, le, et ce soin, en fait, hein, de cette relation justement, mmh. qui est déjà très à avancée. Hein, ils sont super engagés mmh. dans toutes ces pratiques artistiques, justement, ces sont dédiées par un mais à votre
0: avis, qu'est-ce qu'il faudrait encore Oui. Bah, C'est une question euh, complexe. Euh, oui, non, pas te... on n'a pas tellement de liens euh, du tout même, en fait. Euh, voilà, À part euh, avoir connaissance des rencontres de Saint-Alban. Moi, personnellement, j'y suis jamais allé allée. Enfin, voilà. Non, on a, on a beaucoup plus de liens avec le milieu du rétablissement. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, ça va répondre à votre question. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il y a vraiment une question d'héritage, en fait. Hein. Et je vois comme je... Pour moi, effectivement, comme je le disais, il y a une forme de trait d'union euh, historique. Je dis historique parce que, voilà, pour moi, je, 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 voilà, je me suis beaucoup intéressée il y a une dizaine d'années euh, à la question de la psychothérapie institutionnelle en tant que jalon euh, dans l'histoire de la psychiatrie, enfin, plus qu'un jalon, en tant que mouvement majeur de l'histoire de la psychiatrie qui a contribué euh, à tout simplement, euh, voilà, restructurer euh, parallèlement, enfin, voilà, faire totalement... Euh, Ouvrir la voie, c'est effectivement euh, un mouvement majeur et que je situe, en fait, dans, un cer dans une certaine... Voilà, qui fait partie, pour moi, d'une un, temporalité. Et aujourd'hui, les questions se posent différemment. Là, je vous réponds de manière vraiment très personnelle. Euh, voilà, alors, ce que je devrais... Je ne je voilà, me permettrais pas du tout de donner un conseil. Voilà, encore une fois, moi, je ne suis pas soignante. Euh, mais, euh, mais par contre, effectivement, là où moi, en fait... Euh, je, je, la distinction, elle est qu'effectivement, pour moi, il y a la question, des questions qui sont vraiment un socle commun, euh, effectivement, des valeurs communautaires, effectivement, le collectif, effectivement, le faire ensemble, le quotidien, le partager, le partager dans des rapports possiblement horizontaux, mais à, par contre, à aucun moment, et ça, moi, j'ai souhaité m'en distinguer, la question de nier, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y, si y a une forme de distinction, pour autant... Euh, on est dans un moment aussi où justement, précisément, lier lié en fait une fragilité ou une psychose ou une, une, un trouble psychique, une souffrance psychique, en fait, je, consiste à ne pas la nier, en fait, et la faire exister, en fait, dans un espace social. Et voilà, effectivement, et ce qui est peut-être complexe, c'est que ces expériences, elles ont été, et aujourd'hui, je ne les connais pas suffisamment pour en parler... Mais elles, voilà, elles sont justement des refuges, des bastions et tout l'enjeu, en fait, euh, pour moi aujourd'hui, qui est effectivement celui euh, d'ouvrir, en fait, et de faire accepter par, et de modifier la société. Là, c'est plus l'institution qu'il faut modifier, c'est plus l'institution qui est malade. c'est la société entière, en fait, euh, et qui fait une place, euh, mais sans, en fait, mettre à l'abri, en fait. Voilà, parce que c'est une expérience, bon, celle qu'on connaît très bien, hein, voilà, qui sont celles euh, historiques... Euh, notamment de, de borde je ne sais pas, voilà, on, on, pour le coup, voilà, ne, ne, étaient hein, des lieux refuges absolument magnifiques et des lieux d'expérimentation, d'élaboration, et euh, mais, mais qui, euh, voilà, qui n'était qui qui pas, euh, n'avait pas pour but en fait euh, de remettre euh, justement dans une société qui accepte euh, la différence et qui fonctionne la PAC et qui, et qui ne les euh, et qui ne pas au rebut. Euh, donc voilà, donc c'est complètement, voilà, pour, pour moi, on est dans un, une temporalité qui est plus une des modifications de la société qui, sont, du coup, qui font que pour moi, il y a certains débats qui sont obsolètes, en fait. Euh, mais voilà, mais sur un, un socle de valeurs communes. Donc euh, voilà, mais effectivement, je n'ai pas, pas de lien et je serais euh, effectivement curieuse de, de, de l'évoquer. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui, sont, qui ont des pratiques actives dans la psychothérapie institutionnelle aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de dire que moi, j'ai très vite compris aussi, quand je suis arrivée il y a trois ans, qu'au sein, aujourd'hui, de, de, voilà, du milieu... Euh, euh, et des soignants, que, le, que en tout cas, le, le, le terme psychothérapie institutionnelle, justement, était. Euh, voilà, qu'il était. Euh, il y a quelque chose de daté, quoi. Enfin, euh, voilà, qu'il est. Euh, et, et pas du tout, effectivement, les fondamentaux, et pas du tout ce qu'il porte en tant que, encore une fois, euh, de valeur humaniste et, euh, et de place de prise en compte, puisque, effectivement, là aussi, ce qui est intéressant dans l'histoire du 3 biceps, c'est il y a deux réformes, en fait, de la, il y a deux réformes de la psychiatrie et de l'hôpital public. En fait, il, se, il émerge au moment de la fin des pratiques asilaires, il en est né, c'est l'histoire, et très vite, et il, voilà, il le, le se construit, en fait, l'hôpital euh, qui, voilà, avec une logique gestionnaire, dans les années 80, ça arrive assez vite. Donc, en fait, là aussi, il y a une forme d'interstice où euh, le lieu voilà, grandit, mais en fait, et, voilà, il passe d'une grande réforme de l'hôpital psychiatrique à une autre grande réforme de l'hôpital public. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est passionnant dans l'histoire de ce lieu. C'est justement, euh, comme je le disais, d'être euh, le témoin de l'intérieur, de... Euh, d'un voilà, nombre de problématiques qui sont assez vastes en fait euh, et, euh, et qui permettent justement aussi de se situer dans, dans les différents, dans, dans les courants en fait et dans, et dans aujourd'hui ce qu'il y a, à, enfin, comment on peut l'envisager au sein d'une société plus, voilà, plus largement que dans le champ de la psychiatrie.
1: Non, De, de médiation culturelle qui pourrait du coup être différente euh, d'une sortie de résidence, d'une restitution euh, qui pourrait avoir lieu dans un, un, un espace plus conventionnel, on va dire, qui fait de la spécificité des lieux, de la diversité des publics qui sont accueillis. Euh, Est-ce qu'il y a des compagnies qui arrivent à trouver des manières de, 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 de restituer leur travail qui, justement, sont très empreintes de, 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 de spécificité d'avoir compris la question. Ah, dans d'autres ouais, lieux Sur les questions d'accrochage, de médiation, de scénographie, de manière de raconter euh, l'état d'un travail qui a été donné, euh, mm. est-ce qu'il y a des choses qui sont voilà, très spécifiques aux 3 et 10, aux 3 et 10
0: bah, Ce qui est spécifique, effectivement, moi, je, ça fait 20 ans que je travaille dans, dans des lieux de création, en spectacle vivant, euh, c'est de, effectivement de ce ne sont pas des projets participatifs, en fait. C'est-à-dire qu'aucun projet n'est adapté pour le 3 BICEF. Il n'y a aucun projet où on... un artiste va, voilà, va réfléchir à une commande. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui nous contactent en disant « je travaille sur la psychiatrie ». En fait, ce n'est pas le sujet. Le... Ça peut l'être, mais c'est surtout c'est quoi les processus de travail et surtout pourquoi... Euh, qu'est-ce que ça va susciter de travailler de manière ouverte en fait C'est vraiment d'ouvrir, de, de poser une question de recherche qui n'est pas résolue et qui va être... Et ça aussi, ça demande du coup la plus grande des considérations. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la médiation. C'est justement... C'est presque... Et je suis... J'ai beaucoup de respect pour le travail de médiation, j'en ai fait beaucoup, mais, mais ce serait presque l'inverse voilà, de la médiation puisqu'en fait, c'est de la recherche artistique partagée. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on qu peut aussi réunir des personnes qui sont invitées à réfléchir à une forme en cours et, euh, et, et qui donnent leur point de vue, en fait. Euh, voilà, donc on est, voilà, on est pas. Dans, il ne s'agit pas de transmettre, en fait. Ce n'est vraiment pas de pratique de, tra de transmission, mais c'est spécifique au lieu, encore une fois. Et, euh, et c'est euh, effectivement une articulation plutôt entre. Euh, Recherche et création en intégrant toutes les forces en présence, en fait, euh, euh, donc c'est ça qui est très déplaçant euh, et ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à, euh, oui, encore une fois, comment reproduire, reproduire ça et l'associer à une démarche de médiation qui est portée, euh, par, euh, qui est portée par un lieu qui n'a pas une telle spécificité ou qui n'est pas dans cette immersion hmm. Ah, moi, je participe à des sessions. Hmm. C'est mon grand bonheur. J'ai malheureusement peu de temps, mais euh, j'ai participé la semaine dernière à une session de Ludor Citric, euh, qui est en résidence en ce moment, qui présentera un spectacle dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque euh, la semaine prochaine. Et j'ai participé, j'ai eu la joie de participer à sa première session. C'est parfois compliqué le rapport au temps, au trois biceps, puisque voilà, en fait... C'est un espace-temps. Euh, voilà, le temps s'arrête. Euh, on peut jardiner pendant trois heures, on peut aller à une session pendant quatre heures. Moi, j'ai parfois des problématiques de rapport à mon travail de, voilà, de directrice que j'ai du mal à. Mais, mais en tout cas, ça fait partie euh, du lieu. Donc oui, oui je, je n'en fais pas assez d'ailleurs. J'aimerais en faire plus, mais je, je fais régulièrement des sessions. Et j'ai vrai que... J'avoue, je, voilà, j'en ai fait d'autant plus que pendant plus d'un an, euh, le fait qu'on, voilà, le fait d'être dans cette expérience, elle est quand même extrêmement ténue sans sans soignant, euh, et donc elle nous a obligés en fait. Moi, moi j'ai, voilà, je, je me suis sentie une responsabilité. Alors, je ne suis pas soignante, mais par contre, voilà, j'ai je, 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 pu expérimenter, et ça, je pense qu'on a pu l'expérimenter aussi avec les artistes et avec l'équipe du 3BICEF, c'est pour ça que je parle de responsabilité aiguë. Et, et je pense que justement, cette notion-là, si on doit, enfin pour moi, ça rejoint la question de garder une notion de la charte, pour moi, c'est ça. C'est vraiment c est, c est se sentir responsable, en fait, de ce qu'on propose et les uns des autres. Et ça, je l'ai expérimenté euh, parfois avec difficulté, d'ailleurs. Enfin, voilà. et, et sentir aussi, d'ailleurs, ce que peut ressentir, parce qu'en fait, toute cette mixité et toute la présence soignante, il ne s'agit pas du tout de se dire... Et ça pourrait être vécu comme ça, et ça, ce serait complètement contre-productif, que voilà, on a, on a un ou une soignante, et donc, c'est bon, euh, tout va bien. Non, en fait. Et, et même quand on va voilà, reprendre, justement, on reste, et c'est pour ça qu'on rejoint la question de, voilà, de, des spécialisations, on reste, en fait, ensemble, responsables, avec, bien sûr, des compétences différentes et des regards différents, mais on est autant engagé, en fait, euh, même s'il si y a, et c'est tout à fait souhaitable, une, pré, une personne qui est... Euh, qui, qui voilà, qui va aussi pouvoir et ça permet d'autres choses, qui va pouvoir aussi raccorder ce qui se passe avec un parcours de soins et aller beaucoup plus loin, ce que là on ne peut pas faire, mais, mais effectivement, je, je voilà, le fait de se sentir hautement responsable de, de ça est euh, probablement ce qui voilà, ce qui est un peu la notion, le concept clé à, à conserver, à garder. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.